1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On a la saga de la Chaire de recherche en biologie de l'Université Laval qui se poursuit. Vous irez lire les échanges fort colorés entre Guy Pierre-Yves mexwin et Mathieu boc -Côté sur Twitter. C'est très, très divertissant pour vrai. Allez lire ça. Et on a même une réaction de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault par rapport à tout ça. Euh, on se rappelle qu'à l'Université Laval, on a offert euh, un poste dans une chaire aux personnes faisant partie de quatre minorités, soit les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les personnes euh, faisant partie des minorités visibles. Ça l'a soulevé beaucoup de réactions. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent qu'on veut sortir les hommes blancs des universités. Bon, À mon sens, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et On a eu hier à l'émission la vice-rectrice qui s'occupe des chaires à l'Université Laval qui est venue nous expliquer que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour répondre à une directive en quelque sorte, une politique du gouvernement fédéral sur la parité, les quotas aussi pour qu'on ait plus de personnes faisant partie des diversités, une meilleure parité dans les universités. L'Université Laval n'est pas la seule à adopter une telle politique. Ça s'est vu à l'UQAM, ça s'est vu dans d'autres universités et ça se voit par ailleurs partout dans le monde et ce depuis plusieurs années. Et là, la réaction de Geneviève Guilbeault, euh, j'ai j'ai dire qu'elle m'a surprise, mais pas vraiment. Euh, ce qu'on dit, là, ce qu'elle a dit sur sa page Facebook, c'est qu'en venir à exclure des personnes compétentes dans les universités, ça va beaucoup trop loin. Favoriser l'embauche ou l'octroi de fonds de recherche pour les groupes sous-représentés à compétence égale, oui, mais exclure explicitement des gens compétents parce qu'ils ne font pas partie d'une minorité visible ou parce qu'ils sont des hommes, est exagéré pour le gouvernement du Québec. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas étonnant de la part d'un gouvernement qui refuse de reconnaître l'existence du concept de racisme systémique. Et je réitère encore et je persiste et je signe qu'il n'y a personne qui a dit que les hommes blancs n'auraient pas de poste. Il n'y a personne qui a dit que les hommes blancs ne pourraient pas faire de la recherche dans différentes chairs. Les hommes blancs pourront être là et les autres aussi. C'est juste ça. On n'est pas en train d'enlever rien à personne. Et aux dernières nouvelles, là, mettons qu'on jase, puis qu'on regarde un peu les statistiques, j'ai envie de vous dire que c'est majoritairement l'homme blanc qui domine la planète, et ça dans toutes les sphères. Donc, c'est le fun des fois qu'on fasse un peu de place aux autres, qu'on assure une transition pour qu'on ait une meilleure représentativité, et pour que les dirigeants cessent de choisir tout le temps, parce que c'est parfaitement humain, des personnes qui leur ressemblent. Donc voilà, ça se poursuit cette saga. Euh... On va parler de l'Ukraine, évidemment. Vous vous souvenez d'Oleg Koleboshin. On lui a parlé la semaine dernière. Là. Il était en Roumanie à ce moment-là. Et il essayait euh, de ramener avec lui au pays des réfugiés ukrainiens. Et il était venu nous expliquer à quel point c'était compliqué, à quel point c'était alambiqué, ce processus-là. Entre autres, l'empreinte biométrique les dollars que devaient débourser aussi ces personnes-là pour avoir des papiers. Écoutez, c'était vraiment la croix et la bannière. Et là, le gouvernement Trudeau a euh, changé un peu les affaires, les données biométriques qui seront plus nécessaires pour certains réfugiés. Et euh, Oleg est de retour au pays. Donc, on va lui reparler euh, pour savoir un peu comment ça s'est passé, s'il a réussi à ramener ces personnes-là au pays finalement et s'il est d'avis que ces assouplissements de la part du gouvernement canadien, vont réellement aider les affaires. On va revenir aussi sur cette histoire euh, qui a été, euh, bon, largement commentée aussi. Là, un texte de mon collègue Francis Pilon dans le journal de Montréal. On parle beaucoup de rénovictions. vous le savez. À Montréal, c'est vraiment un problème. Les gens qui font des flips immobiliers, des investisseurs. Et là, on a un jeune couple dont on avait vanté d'ailleurs les investissements immobiliers dans les médias. Ils avaient accordé des entrevues parce que c'est vrai que c'est impressionnant, là, ce couple-là, euh, 25 ans, qui achète des immeubles. Tu te dis « bon, mais c'est cool, tu des jeunes qui ont un projet, qui veulent avoir un parc immobilier euh, ». Mais bon, là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ces personnes-là font de la rénovation, c'est-à-dire euh, mettre des locataires dehors sous de faux prétextes de façon à rénover les logements pour ensuite revendre l'immeuble à un coût plus intéressant ». Là, ont été condamnés, ces deux jeunes-là, à verser presque 15 000 à une locataire évincée pour pouvoir faire un fameux flip immobilier. Donc, vraiment, c'est quelque chose dont on discute souvent. La mairesse plante aussi amène souvent ce sujet-là sur le tapis les rénovictions, le flip immobilier, comment ça se fait qu'à Montréal, on soit dans une telle pénurie de logements que les coûts explosent autant alors qu'on a un taux d'inoccupation absolument au-dessus de... de on, on a des logements de libre, là, mais pourtant, ces logements-là, pourquoi ils sont libres? Bien, parce qu'on les rénove ou parce qu'on les loue à des intérêts étrangers ou on les met sur Airbnb. » Et euh, finalement, un, un dossier un peu santé, le COVID plus particulièrement. COVID École, c'est un compte qu'on suit, vous le savez, on reçoit souvent Olivier Drouin, qui est le fondateur de COVID d'école, qui fait une vigile entre autres des cas de COVID dans les établissements scolaires du Québec. Puis on sait qu'on lui avait parlé au moment où, au sein du gouvernement, on avait dit « Hey, on va arrêter de compter les cas de COVID dans les écoles. Ça ne sert à rien, là, parce qu'avant l'école était supposée recensée, puis là, on avait une lettre, le rappelez-vous, des fois on avait deux, trois lettres par jour, là. » Là, on a dit, ben, on arrête de faire ça et COVID École a continué à le faire et les écoles, peu à peu, puisque les mesures sanitaires sont tombées, ont commencé à avoir des initiatives et là, depuis quelques jours, on voit passer des publications qui ressemblent à ceci-là. Euh, dans telle école, on a tellement de cas de COVID euh, qu'on remet le port du masque obligatoire. Donc, les écoles ont recommencé à, ra à ramener certaines mesures sanitaires, même si au niveau provincial, là, on est dans des allègements parce qu'on a 50 cas de COVID, par exemple, en 5 jours. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire ça si on veut rester ouvert jusqu'en juin. Donc, c'est quand même assez préoccupant. On essaie de parler à la santé publique de la Montérégie qui, euh, bon, euh, est la responsable des écoles qui, est, bon, qui sont au cœur de, de cette affaire-là aujourd'hui. Les écoles où on a des cas de COVID, beaucoup on a, je pense qu'on n'a pas de retour hein, de la santé publique de la Montérégie. Non, je pense que non. Mais moi, j'aimerais bien ça savoir ce qui est fait, est-ce qu'ils sont au courant? Premièrement, qu'il y a des épidémies de COVID dans les écoles et avec la pénurie de personnel qu'on a, c'est pas long là, que l'école doit fermer euh, quelques jours. Là, fort étape, parier qu'on aura des établissements scolaires qui devront fermer d'ici juin si la situation se poursuit
2: Bonjour. Bon, une, nou bien.
1: une nouvelle qui est tombée <rire> un, un peu plus tôt ce matin. Euh, L'ex-chef de l'état-major Jonathan Vance qui est plaidé coupable à une accusation d'entrave à la justice faisait l'objet d'une enquête militaire, allégation d'inconduite sexuel, il serait rentré en contact là, avec sa présumée victime pour lui demander de faire un faux témoignage là. Évidemment, je résume très très rapidement cette histoire-là, c'est un cas euh, qui est juste devant la Cour de l'Ontario, c'est pas la cour militaire là, je pense que c'est important de le préciser. Donc des, des une plainte qui a été portée en juillet 2021, puis quand même ça arrive dans la foulée où on sait là au sein des, des, des hautes sphères de l'armée canadienne. On a un méchant problème. plusieurs personnes qui se retrouvent accusées d'agression sexuelle, d'inconduite sexuelle, d'harcèlement.
2: Oui, exactement. Je pense que tu as mis le doigt là, sur le bobo. C'est que ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de mmh. ça. Tellement que, euh, moi, je en avril 2021, l'année dernière... Euh, je pense que le gouvernement fédéral euh, a nommé l'ex-juge de la Cour suprême, le mmh. Louise Arbour, euh, pour mener un examen indépendant là, du traitement de de de, de, ce, de ce qui arrive avec l'armée, les agressions sexuelles, puis le harcèlement puis les autres inconduites. Alors oui, ça, ça fait partie d'un de, de, de ces dossiers-là. C'est assez hallucinant de voir qu'un général de l'armée euh, a eu ce genre... Puis là, on parle d'un dans la sphère des de, de, de ce qui est grave en matière de justice, c'est bien d'essayer de tromper, puis de contourner, puis d'entraver le cours de la justice. Mm. Euh, je me souviens combien de fois euh, il y avait ce genre de, 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 de dossier, Dieu merci, pas tant que ça, mais il y en avait, et où le DPCP, la Couronne, euh, poussait fort le crayon, parce que, justement, c'est un des... c'est une infraction... Euh, à la base même, pour que le, le système de justice fonctionne, c'est qu'on n'essaie pas de, de pourrir euh, la vie des témoins ou d'essayer de, de soutirer euh, des mensonges. Ça, ça, je veux dire, on ne pourrait pas... Alors, on veut punir ces gens-là assez euh, sévèrement. Là, je suis un petit peu surprise de la recommandation. Alors, l'absolution, oui. euh, je comprends qu'il est à la retraite, je comprends un paquet d'affaires, je connais pas l'ensemble des facteurs atténuants, sauf mmh. le fait qu'il semble s'excuser à sa famille, à tout le monde, pis etc. Mais c'est quand même, euh, c'est une entrave. Entrave, c'est d'essayer de faire dire à quelqu'un le contraire ou essayer de, 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 de l'influencer pour que… Ou de,
1: de se faire se perjurer.
2: Exactement. Puis ça, il C'est la base de notre système. C'est justement de dire. Tu sais, jurez-vous de dire la vérité, de la vérité, rien que la vérité. Puis là, on dit c'est un général de l'armée qui a demandé à un témoin, qui est la victime, là, de cl clairement ne pas rien dire, de se faire de contourner. De... Alors, moi, je la trouve très peu forte en café, cette sentence-là, pour un. Pour il me semble, là, pour euh, quelqu'un. Mais encore là, c'est difficile quand on est assis à l'extérieur, qu'on n'a pas entendu toutes les réponses. Non, mais c'est le
1: message qu'on qu envoie dans ouais, le contexte général de l'armée canadienne aussi. Là, donc, c'est à prendre en considération selon moi dans cette affaire-là. Okay, oui. On se rappelle quand même d'Annie Fortin euh, en mai passé, là, allégation des conduites sexuelles aussi, euh, le responsable de la campagne de vaccination. T'sais, on s'est rendu des abonnés, là, les hauts dirigeants de l'armée canadienne. Il y a un oui, ménage et... à faire.
2: Le DPCP euh, s'en occupe, on verra ce qui va arriver dans ce dossier-là, parce qu'il n'y a rien encore qui est arrivé. Là. Mais lui, ce si n'est plus, plus une présomption d'innocence, contrairement à M. Fortin. Exact. On n'est pas dans la présomption d'innocence, on est dans quelqu'un qui admet, qui s'excuse, mm -hmm. qui dit « oui, j'ai entravé la justice, Je suis. j'étais général dans l'armée canadienne euh, ». Ça fait mal, ça fait mal. Oui, effectivement.
1: Dix ans déjà, Nicole, depuis l'attentat au Métropolis, là, une personne, Richard Bain, qui est rentré pour s'en prendre à Pauline Marois. Euh, il y a un agent de sécurité qui a perdu la vie dans cette histoire-là. Euh, bon, un autre qui a été blessé. Euh, des techniciens qui ont été traumatisés par les événements. Et là, c'est de ceux-ci dont il s'agit, des techniciens de scène qui étaient là, ce soir-là, au Métropolis qui réclame dans le cadre d'un procès civil là, à la police, je pense que c'est au SPV, mais aussi à la SQ, là, une somme de 600 000 prétextant une sécurité défaillante. Ils disaient, Nicole, ils ont dit euh, que malgré le fait que Pauline Marois euh, célébrait sa victoire à, à cet endroit-là, au métropolis, ce soir-là, et qu'il y ait un risque, entre guillemets, parce que bon, elle occupe la fonction qu'elle occupe, là. il n'y avait pas de sécurité en arrière de la bâtisse. C'est
2: assez... Euh, je pense que on pouvait comprendre que ça s'en venait à un moment donné parce que ce qui est allégué là-dedans, c'est parce qu'hallucinant de voir que dans un contexte politique, puis je pense que tout le monde se souvient que c'est quand même un contexte politique qui était pour le moins... Tu sais, c'était... Ça coulait pas, là, comme de l'eau sur une sur le dos d'un calandre. Euh, c'était, tu sais, les Anglais, les Français, le, mm. le Parti québécois, bon, les autres partis fédéraux, etc. Une femme. de
1: politique, là, pardon. Mm. Une femme, Pauline Marois, aussi, ben, tu sais. Elle, elle a toujours en dit qu'on avait minimisé cet événement-là, hein parce qu'elle était une ouais. femme.
2: Mais regarde, tous les arguments là-dessus sont absolument euh, tout à fait... Euh, ça ça, ça, ça s'applique. là. Mm -hmm. Et ici, bien évidemment, il euh, y a eu vraiment mort d'hommes dans un contexte très, très... Mais on oublie les gens qui restent, les gens qui sont en choc post traumatique Oui, il y a une fille qui dit les... que
1: sa vie ne sera plus jamais la même. Et Il y, y en a même une qui a dit, les policiers ont ri de moi. Après, c'est ce qu'elle ce qu sous-entend. Là, C'est ce qu'elle prétend.
2: C'est très, très désolant parce que... Euh, peu importe qui on est, comment on est, dans quelle situation on est, euh, se faire pointer euh, et, et être dans une situation où on entend des coups de feu, elle a vu son collègue tomber, Hey,
1: t'es technicien de scène, t'es pas justement dans l'armée canadienne, t'es pas non plus un policier entraîné, t'es là pour faire Exactement. les lumières, l'éclairage, le
2: Alors vu qu'on est... Qu <rire> est dans un, dé... un procès civil, bien évidemment, j'écoutais les commentaires euh, de la procureure qui s'en occupe, de, de, de l'avocate, et c'est sûr qu'on allègue la faute, Paul, la, la faute c'est l'absence de, de, de sécurité, mm. alors c'est ça qu'on allègue, euh, tu le dis, l'absence de sécurité minimal autour de, du, Mais du... Sachant que c'est sûr que c'est controversé. Un élec, tout, tout résultat d'élection, il y a tout le temps des mécontents. Voyons, c'est parce qu'il y en a qui ont voté pour il y en a qui ont voté contre. C'était une femme, c'était le parti, c'était ci, c'était oui, ça. des partis donc...
1: des séparatistes. plus lui, un Bien, angle fort, M. Bain, puis il l'a dit. Mais oui, c'est ça. Les politiciens puis les députés se promènent quand même avec une sécurité Minimale. Et en ici, cas. on semble dire qu'il
2: n'y avait absolument non, rien. Non, non, il est rentré
1: par la porte d'en arrière. Et,
2: et, et euh, je veux dire, je, je, on comprend là, dans quelle situation ils se trouvent, euh, ces gens-là, et euh, je pense que c'est à jamais ces séquelles-là. Mmh. Jamais on va pouvoir... Bon, on verra, euh, on verra euh,
1: ce que va dire la police pour je expliquer sais. le fait qu'il y aurait eu une défaillance de sécurité. Peut-être qu'à leurs yeux, il n'y en a pas eu, mais j'ai hâte de, de savoir ce qu'ils vont plaider. Euh, confiance envers le système de justice. Nicole, c'est un thème dont on parle souvent, toi et moi. On a parlé du fameux procès secret tenu au Québec. On était toutes les deux vraiment très, très interloqués. Là, on en apprend plus un peu sur la nature de ce dossier-là, ce fameux procès secret. Euh, bon, ce qu'on a toujours su un peu, c'est qu'on se disait, bon, c'est un délateur, c'est un informateur, c'est quelqu'un qui donne de l'information. Euh, c'est un texte de la presse, euh, des sources anonymes évidemment, là, pour des raisons évidentes, euh, qui disent que l'accusé était un informateur de la GRC dans une enquête qui portait sur le crime organisé. Cet homme-là, l'informateur euh, ou la personne, là, on dit l'accusé au masculin, mais présumons de rien, euh, il a été lui-même accusé d'un crime. Et là, les policiers, les procureurs, euh, bon, on réimaginé imaginé une façon de le juger en secret pour protéger l'enquête en cours. Donc, ça s'est tenu euh, devant un tribunal québécois. Là, on le sait en secret, pas de numéro de dossier, euh, pas d'archives aux greffes non plus. Je, je, je regardais ça, Nicole, ce matin, puis je me disais, mais est-ce qu'on est en train de me dire que dans le système de justice, puis tu vas me dire, Geneviève, es un peu naïve, là, il y a des gens qui auraient pu faire couler l'information au, au, au crime organisé euh, ou à toutes sortes d'autres personnes, c'est à ce point-là qu'il a ça fuit.
2: Des fuites. Hey, c'est décourageant, là, en... c'est un
1: moyen temps, là.
2: Je pense que des fuites ont. Euh, oui, il y a toujours des risques de fuite. Il n'y a, a pas de risque zéro. Malheureusement, on l'a vu dans d'autres genres de dossiers. Mm -hmm. Des fuites, il y en a. Euh, qui, quoi, ou comment, puis c'est quoi qui allume ces gens-là pour faire ce genre de fuite? Parce qu'ici, on parle de la vie euh, de personnes, de mettre la vie euh, des gens en danger, Et pas juste l'informateur ou l'informatrice parce qu'on ne sait pas si, si c'est masculin ou féminin, mmh. mais on, on parle de sa famille, on en parle ensemble, on parle de l'ensemble de tout ça. Alors oui, c'est vrai qu'on apprend un peu plus avec euh, le, le cet article là, ce matin qui, on, on, on allègue que des sources sûres là, euh, diraient que ce serait la gendarmerie euh, royale du Canada qui aurait piloté, qui mmh. aurait piloté, ben, c'est-à-dire que ça ce serait quelqu'un, par exemple, qui serait lié au dossier. De la la gendarmerie pilotée par des procureurs fédéraux, mais là où je me questionne, c'est comment ça se fait que parce que dans un autre article précédent on venait de dire qu'il n'y a pas un juge en chef qui est au courant de rien, ni vu ni connu, de, de personne semble-t-il semble encore une fois, et c'est sûr que plus il y a de secrets, plus il y a de questionnements ça a l'air cliché, là, comme, comme phrase. Mais, mais c'est sûr, ça. parce que
1: les gens spéculent. Dès qu'on ben, cache quelque chose, ça laisse tout, tout plein de place ouvert. au scénario hollywoodien, là.
2: Bien, absolument. N'importe quoi. Ben, pourquoi? Puis quoi? Qu'est-ce ben, qu'on oui. a caché? Puis, etc. Puis, ça n'arrêtera pas avant d'avoir des réponses tangibles. Mais
1: ben, non, mais ils vont nous donner a... un, un document caviardé. a <rire>
2: Oui, beaucoup mais, oui, mais, le, mais encore une fois, les, euh, les ordonnances de non publication, les huis hui clos, les oui. le caviardage. Je comprends pourquoi. Et, et je serais la première à le défendre dans un cas où on met en danger la vie et la sécurité d'un informateur. C'était pour protéger une enquête. Mais, mais là, il, non. Mais à la base, c'était pour, pour protéger l'informateur. J'en suis convaincue, mais hmm. on est allé trop loin. L'enquête, l'enquête, si c'est une enquête, c'est pas la première fois qu'on a une enquête, Geneviève. Mais c'est pas ça que les sources disent, Nicole. Hein? Tu
1: sais, ce qu'on a présumé d'abord, c'était que c'était pour protéger cet, cet informateur-là. Mais les sources anonymes, en tout cas, ce que rapporte la presse, c'est que c'est vraiment la GRC, euh, les procureurs qui ont essayé de manœuvrer comme ça pour protéger l'enquête. C'est ce qui est dit, là.
2: Bon, si c'est euh, ça. Il y a deux choses. Non, je comprends. <rire> je comprends très bien, mais protéger l'enquête, protéger l'enquête, c'est avoir une, une parenthèse qui veut dire oui. les... Comment... garder notre témoin. Mais ben non, non, pas juste le témoin. Comment? Quelles sont les, les techniques? Parce que j'ai déjà vu, et j'ai déjà vu le ministère, euh, la justice fédérale, le procureur mm -hmm. fédéral dire, nous, avec une ordonnance de la Cour en Cour supérieure, qui disait « vous allez dévoiler telle, 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 telle chose à la Défense », la Couronne fédérale avait dit « non, on arrête les procédures, non les procédures, c'est fini, c'est-à-dire on met un arrêt, pas d'explication, rien ». Pourquoi Parce que tout le monde a compris que si on allait de l'avant, il fallait dévoiler les techniques d'enquête, et il y a des dossiers en matière de sécurité nationale ou peu importe, où on ne peut pas dévoiler les... Alors, est-ce que c'est ça qu'on va apprendre? Est-ce que c'est pour pas dévoiler les techniques d'enquête? Est-ce que c'est pour protéger nettement, c'est pour protéger leurs sources, évidemment, et leurs et, et leur informateurs? Mais combien d'affaires comme ça on est prêt à faire dans un procès fantôme. Moi, moi c'est ça que je comprends pas. Si on pouvait nous l'expliquer sans le caviarder, pas dur à comprendre ça. Oui, il y a des techniques d'enquête qu'on ne peut pas vous donner. Oui, il y avait ci, oui, il y avait ça, mais, mmh. mais, mais, mais il y avait quelle autre méthode à prendre? Il y a tellement de façons pour essayer de contourner, mais est-ce qu'on peut arrêter les gens, les. Êtres, mmh, oui. hein, dans les dans les palais de justice de ou ailleurs. Je, 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 je dis pas que c'est des gens du palais de justice là, mais tu me disais, est-ce qu'on peut penser que ça a été des fuites qui proviennent on peut penser n'importe quoi alors euh, c'est malheureusement d'où ça vient cette fuite-là, aucune idée
1: oui, puis ça donne lieu à toutes sortes de spéculations euh, bien évidemment Nicole merci beaucoup, à demain à demain Geneviève vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: des changements qui ont été annoncés hier par le gouvernement Trudeau concernant la venue des réfugiés ukrainiens au Canada. Certains assouplissements là, euh, entre autres euh, sur les données biométriques. Le gouvernement qui va arrêter de les exiger là, pour certains Ukrainiens, ceux qui veulent venir temporairement au pays. On parle ici, euh, par exemple, des personnes âgées de, 65, de 60 ans. pardon Et plus euh, les Ukrainiens aussi qui ont déjà obtenu par le passé un visa pour euh, séjourner au Canada. On reparle avec Oleg euh, Koleboshin, qui est citoyen canadien, qui cherchait à aider des réfugiés ukrainiens à venir au Canada. Oleg, salut.
3: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, quand on s'était parlé, euh, ça fait quand même pas si longtemps que ça, vous étiez en Roumanie. Euh, là, vous êtes de retour au Canada depuis dix jours. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez réussi à ramener les gens que vous vouliez aider là-bas?
3: Oui, euh, oui, je suis venu avec ma belle-mère, avec mon ami et son fils. Okay. Euh, et Il y a beaucoup, plusieurs autres familles à qui j'ai aidé sont en train de venir. Il y a déjà certains qui sont déjà arrivés au Canada.
1: Oui, parce que vous m'expliquez qu'autre ces deux personnes-là, plusieurs personnes vous écrivaient pour vous demander de l'aide dans les démarches. Là, vous m'aviez dit, il y a beaucoup de paperasseries, Geneviève, beaucoup d'argent aussi parfois qui est demandé. Le Rappelez-nous un peu les démarches que vous avez dû faire.
3: Euh, mais nous, on a fait les, les démarches euh, avec le système qui était avant le, le, le suppléement. Ouais. Donc, on devait remplir les papiers, les dossiers, payer les frais. C'est 185 Donc, on devait attendre le, le, biométrie, le test biométrique. Et après, on devait attendre à peu près deux semaines après le test biométrique pour, avoir, pour être invité pour, les pas, pour euh, coller les visas dans les passeports. Mmh. Donc, on attendait encore trois jours pour avoir… Donc, c'était
1: long. C'était long et c'était oui. compliqué.
3: Oui, c'était long. Mais <rire> est-ce que vous pensez que maintenant, c'est plus court?
1: Bien, bon. Je ne sais pas, c'est ça, là, parce que là, est-ce que vous pensez, vous, que ces mesures-là aujourd'hui, notamment ce qui touche les données biométriques, euh, d'aller plus vite finalement, puis peut-être de régler aussi certaines histoires de papier plus tard là pour euh, les enfants, par exemple. Je pense que c'était déjà le cas, par ailleurs, pour les enfants de moins de 14 ans. là, Est-ce que ça va faciliter les choses?
3: Euh, mais c'est sûr que ça va faciliter, oui, parce qu'il y a énormément de demandes, donc les mm. les n'a canadiennes pas été prête pour euh, le nombre, la quantité de demandes que qu'on a maintenant. Mm. Et oui, c'est vrai que vous avez dit que le Canada, l'immigration canadienne dit que euh, le suppléement, mais il y a plus de euh, Test biométrique pour les gens plus 60 ans oui. et moins 14 ans. Mais en fait, en réalité, c'était déjà le cas pour les personnes 14 ans et moins. Donc, ils ne devaient pas présenter le test biométrique. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de changements. Oui. Mais c'est sûr que ça va aider. Et cependant, je vais, je vais ajouter euh, pourquoi pas. En fait, la prochaine étape, c'est enlever les visas complètement. La prochaine étape, c'est payer les, les avions aux pour faire venir les Ukrainiens parce que ça coûte cher. Mais pourquoi pas faire au contraire? Donc, d'abord, au début, le premier, deuxième jour de la guerre, envoyer les, les avions pour aller chercher les Ukrainiens, les, mmh. les placer ici dans les bases militaires n'importe où, faire ici toutes les démarches nécessaires, mais c'est tout. Donc, on fait le contraire, exactement. Donc, ça va finir par envoyer les avions. Mais oui.
1: Mais, mais il y a des délais qui sont très grands. Là, vous me parliez tantôt oh oui. de ces deux semaines. Ça fait 35 jours quand même, euh, la guerre Déjà, en oui. Ukraine. Oui. Euh, vous trouvez que c'est honteux que l'aide canadienne soit si tardive à arriver?
3: Je trouve ça honteux pour vrai. J'aime mon pays, j'aime le gouvernement, mais dans ce cas-là, quand il fallait réagir beaucoup plus rapide. C'est hum. un délai peut-être non compréhensible pour moi et pour tous les Ukrainiens. Il y a beaucoup de messages que je reçois de la part des Ukrainiens. Même, je dis, mon frère, il m'a écrit ce matin, il a dit, mon frère qui est député au Parlement, excusez, il m'a dit que nous, on a pensé, les Ukrainiens, les députés, on a pensé que le Canada, c'est notre plus grand allié, notre plus grand ami, mm. mais maintenant, on voit un peu le contraire.
1: Oui, parce qu'il y a une grande diaspora ukrainienne. Votre frère qui est député au Parlement ukrainien, c'est ça?
3: Mon frère, oui, parlement ukrainien, dans le parti de Zelensky.
1: Donc, il, il est resté là-bas, là, en Ukraine, évidemment. Ben oui,
3: il, oui mes, mes parents, mes deux frères sont restés là-bas, hum. oui.
1: Est-ce qu'il participe au combat? Euh,
3: non, il, comme député, il organise le, la défense. Hum. Il, il ne peut pas être euh, dans l'armée. Comme euh, okay. soldat. Okay. Mais il, il organise la défense, la logistique,
1: tout ça. Oleg, dites-moi, euh, parce que bien, euh, pour faire du pouce sur ce qu'on vient de se dire sur le rôle du Canada, le bien des, des politologues, des experts, euh, des gens qui travaillent aussi euh, dans des organismes qui acheminent de l'aide internationale disent si l'OTAN euh, bon, et le Canada ne veulent pas s'en mêler, la, la meilleure façon d'aider les Ukrainiens, c'est d'en accueillir, c'est d'accueillir les réfugiés, euh, que ce soit facile. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus là, pour améliorer la venue? Vous m'avez parlé tantôt de laisser tomber le visa, mais mais autrement, euh, comment ça se passe là, pour les gens que vous, vous les hébergez finalement, ces deux personnes-là en ce moment? Comment ça se passe pour elles?
3: Mais pour ces deux personnes qui, ont, qui vivent dans, dans ma maison, en fait, euh, c'est mon amie d'enfance. Elle a trouvé un, euh, un travail à Toronto. C'est son employeur, ancien employeur, euh, une euh, compagnie mondiale. Donc, elles juste ils l'ont juste transférée à Toronto. Okay. Oui, Ils l'ont transféré à Toronto. Et okay. Son fils va partir samedi parce qu'il est en quarantaine 14 jours. Ah
1: oh, bah pour la COVID. Puis est-ce que le gouvernement canadien les accompagne quand ils arrivent au pays Qu'est-ce qui se passe
3: mais euh, personne ne nous a accompagnés, sauf si on fait les, les appels. Mais pas personne. Le, le, la communauté nous accompagne beaucoup. Oui. Mais, mais au niveau non, du gouvernement, gouvernement c'est pas... Bon, euh... pas mais en plus, euh, cet enfant de 16 ans doit passer 14 jours en quarantaine. Je comprends les mesures de, 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 de COVID, etc. Mais mm. ça fait un mois qu'il n'a pas euh, été scolarisé à cause de la guerre, en plus de ce mais C'est un autre... Euh, Couche qu'il faut. Qu oui, faut puis,
1: parler. OK, j'ai une question, là. Euh, vous parlez très bien français. Monsieur Legault qui a dit que les enfants ukrainiens devraient être scolarisés en français, absolument. Vous mm -hmm. en pensez quoi? Euh,
3: mais on est au Québec, oui. Sauf que je suis certain, mais à 100 que euh, c'est. Il y a peu de, des Ukrainiens qui vont venir au Québec à cause de la langue, parce qu'ils préfèrent plus parler anglais et le faire de retourner après. C'est juste les personnes qui ont des familles ici, qui ont mmh. des proches ou des amis au Québec. Mais malheureusement, moi, j'aime le Québec, j'aime le français, mais malheureusement, c'est ça.
1: Oui, vous le parlez euh, très bien. Oleg, est-ce que vous continuez à en aider des Ukrainiens dans leur démarche du Canada?
3: Oui, j'aide euh, aux Ukrainiens pour les pour remplir les papiers. En fait, il y a beaucoup d'erreurs sur le site aussi, mais ça, ça oh oui, hein? histoire.
1: Quel genre d'erreurs
3: Comme par exemple, si si une personne a trois diplômes universitaires, s'il si met tous les trois, il ne peut pas aller, comme procéder sur la page suivante. Donc c'est une de mes amies qui a fait seule. Et ça a pris deux jours pour comprendre c'est quoi le premier. Donc il devait juste enlever une de ses diplômes pour poursuivre. Il y a, y, a y a quelques autres de, comme erreurs sur le site, mais je comprends ce nouveau. Mm -hmm. euh, oui. mais aussi j'ai aussi au. Mais je, je donne le soutien psychologique à tous les matins de cinq heures à sept heures en ligne, j'essaie de supporter.
1: Mais est-ce que vous Ukrainiens êtes formé euh, pour donner du soutien psychologique? J'imagine que ça doit être quand même euh, assez lourd, là, ce à quoi oui. vous, vous êtes confronté.
3: Mais, oui, c'est lourd parce qu'il y a des gens, des, mettons, des mariopoles aussi, c'est assez lourd. Mais je suis formé, je suis euh, éducateur spécialisé ici okay. au Québec.
2: Ok, donc mais vous avez une région, base. Je
3: suis, oui, je suis un psychologue et psychanalyste, mais je ne peux pas exercer ici mon profession parce que je dois avoir le doctorat. Je comprends. Mais, oui, mais j'aide ai, comme éducateur euh, spécialisé. Donc, ouais.
1: Bien, merci pour ce que vous faites euh, pour les Ukrainiens, Oleg. C'est très, très Merci. apprécié. Oleg, qui aide des réfugiés ukrainiens dans leur démarche pour venir au Canada.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson,
1: Radio. Vincent, on entendait Oleg nous parler, qui aidait des gens, nous parlait, qui était en Roumanie aussi pour aider des membres de sa famille. Il me disait. Ça a pris deux semaines avant qu'on puisse venir, puis on s'entend qu'en temps de guerre, en deux semaines, là, il peut s'en passer des affaires. Ouais, puis il disait j'aide les gens, aide des gens qui viennent, qui viennent de Mariupol, qui est une ville qui est largement assiégée. Là. Hier, on, on discutait euh, peut-être d'une rencontre d'un accord possible entre Zelensky et, et Poutine et de cette trêve entre guillemets <rire> russe. Euh, les Russes qui avaient dit on va reculer de Kiev entre autres certaines positions militaires là euh, Moi, hier soir, pendant la nuit, on regardait les nouvelles et tout oui. ça, puis on lisait ce qui se disait sur les médias sociaux, des gens qui sont là-bas. Euh, grosse nuit de bombardements russes, là, en Ukraine.
4: Oui, quand on suit, on, moi, au fil des semaines, j'ai suivi beaucoup, je commençais à suivre beaucoup d'Ukrainiens, hein, oui. qui, entre autres, des gens vrai. à Kiev, qui euh, euh, peuvent euh, donner le pouls un peu de ce qui se passe en temps réel, hum. on le voyait dès hier soir, là, où on était en plein milieu de la nuit, en disant, OK, là, il y a énormément de bombardements, des bombardements qui euh, font euh, bouger les villes vite, tu sais, le « shaky la, 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 », pardonne-moi l'expression, mais les vitres des, euh, des édifices aux mm. alentours, montrant qu'il euh, y avait énormément de combats et de bombardements encore en périphérie de la capitale, à Tchernyiv aussi, Tchernyiv, ville un peu plus petite, mais qui est au, euh, qui est au nord de Kiev, à peu près 150 km assez proche, où il euh, y a eu des bombardements encore énormément dans les dernières heures. Alors, on était sceptique hier sur mm. le, cette, cette bon, annonce des Russes qu'ils allaient réduire de façon importante leur manœuvre militaire oui. dans cette section-là d'Ukraine. —
1: faciliter les pour parler c'est dans
4: un souci de renforcer la confiance mutuelle oui, ben là. Euh, bon on comprend que ça s'est pas passé faut mm. dire qu'on était sceptique Joe Biden tout le monde dit on va juger aux, aux actes T'sais, si tu me dis Geneviève je
1: vais arrêter de varger dans ta porte d'en avant mais que tu défenses ma clôture c'est ça c'est pas là mais, mais
4: on va <rire> attendre de, de le voir avant de le croire et là bon on le comprend ça ne se passe pas Yeah, et les, les Américains confirmaient qu'il y a un recul de certaines troupes. Mais il y a la question du pourquoi. C'est davantage... D'ailleurs, le maire de Tcherniv disait, mm -hmm. et euh, des, des généraux du, de l'armée ukrainienne disaient ce qu'ils font, c'est de retirer les unités les plus touchées qui ont été endommagées, mm -hmm. attaquées, qui ont eu des pertes, qui ont des véhicules qui sont brisés. Ils les retirent du combat pour aller euh, ben, se réparer, euh, refaire le plein de munitions. Hey, Alors, c'est pas un retrait est qui fou, est là.
1: dans un but de paix du tout. Ça leur permet de sauver la face oui. et de se réorganiser.
4: Tout à fait, d'aller soit attaquer ailleurs ou de revenir une fois que tes, tes unités sont rebâties. Oui, parce
1: que là, je pense qu'ils ont attaqué des secteurs qui, à venir jusqu'à maintenant, avaient été peu touchés par les bombardements russes. Oui, oui, il y a
4: des villes qui avaient vu vraiment un, un, un calme, un, calme disons, ouais, relatif relative. depuis plusieurs semaines et qui, là, ont été attaquées dans les dernières heures. Euh, et re refroidissement aussi dans les négociations de paix où, là, les Russes Ah, mais ce qui nous est proposé par l'Ukraine, ça fait pas. Euh, » Donc, l'optimisme qu qui régnait un peu hier euh, ça a été de s'efface un peu. D'ailleurs, Mélanie Joly, au Canada, ministre des Affaires étrangères, dénonçait euh, le manque de bonne foi, enfin, l'absence de bonne foi de la Russie dans tout ça le fait qu'on avait annoncé une réduction militaire qu'on ne voit pas euh, et qu'en ce moment ça ne se passe pas très bien euh, et d'ailleurs dans les, les pourquoi, parce qu'on se dit ma foi Poutine perd la guerre ça paraît évident depuis des semaines mm -hmm. euh, qu'est-ce qui qu qu il nous fait là, pourquoi oui. s'obstine euh, des euh, hauts responsables américains qui ont révélé aux médias dans les dernières heures euh, ce que lui a vu dans des rapports déclassifiés du renseignement américain comme quoi, mais on peut bien s'en douter Poutine est mal informé de ce qui se passe, tout simplement par peur. Parce que ces généraux ne oh. veulent pas lui dire l'état de la situation en lui disant la, à quel point ça va mal, à quel point il y a des pertes. Il semble qu'il ne soit pas au courant que, que les Russes perdaient des conscrits, qu'on avait envoyé des conscrits, qu'on en recrutait désespérément en ce moment pour les remplacer. De sorte que si Poutine s'obstine, c'est aussi en partie parce qu'il n'y a pas les bonnes informations. Il n'est probablement pas au courant de ce qui se passe parce que tout le monde a la chienne de sa réaction. Et malheureusement, c'est un peu tout le problème problème de, depuis le début, c'est-à-dire que Poutine, lui, croyait son armée invincible parce que c'est les rapports qu'on lui donnait. Croyez les Ukrainiens que c'est une bande d'imbéciles euh, totalement inapte à combattre parce que c'est les rapports qu'on lui avait donnés, parce que tout le monde dans la chaîne, dans la hiérarchie a avantage à dire au boss ce qu'il veut bien entendre hey, pour évoluer. On voit ce que ça donne finalement.
1: — j'ai hâte qu'on... Ben, j'ai hâte, c'est pas vrai, c'est pas le bon mot, là. Quand les experts vont se pencher sur ce qui s'est passé dans ce conflit-là dans quelques années, tu sais l'importance de la communication et ça à tous les niveaux, là, tous les axes communicationnels, à quel point ça a joué un rôle crucial dans ce conflit-là euh, j'ai l'impression que ça va être assez phénoménal là, parce que manipulation de l'information euh, l'armée russe qui a de la misère à communiquer euh, de, de tous les côtés c'est une guerre de communication, c'est quand même assez spécial. Moi, ben,
4: leur système de communication c'est euh, sûr que Poutine lui s'était fait dire c'est béton, ouais. c'est de la bombe, jamais ça va être. Si sur les tours donc c'est sûr que ça
1: n'a pas bien été. C'est ça,
4: ça ne marchait pas et c'est une réflexion qui fonctionne dans n'importe quelle entreprise où tu as un patron qui veut rien entendre sauf euh, ce qu'il veut bien ce qu entendre, veut entendre, ce que nous, ça, <rire> ça donne c'est que les employés en bas ben ont jamais d'écho en haut il arrange la vérité aussi pour ça. pas
1: avoir de merde
4: et il y a plus rien qui marche et euh, d'ailleurs un tweet quand même que j'ai trouvé intéressant hier du premier ministre ukrainien oui. euh, Denis schmial qui évaluait lui un peu grossièrement évalué mais les pertes les dommages faits à l'Ukraine ça va être un des grands débats des prochaines années sur oui. qui paye la facture comment on reconstruit l'Ukraine et lui évaluait à 1000 milliards euh, les pertes en regardant les ponts perdus, les maisons, les routes, les édifices, que le coût à l'économie, en ce moment, elle l'évalue à 290 milliards de dollars. Et ça, c'est sans compter les dommages. Et c'est une facture qui augmente à chaque jour. Et ça, est-ce qu'à un moment donné, on pourra refiler une partie de la facture où on sera... À la Russie. Russie Ou on devra ben, faire des concessions pour ne pas choquer la Russie. Est-ce que ce sera acceptable pour les Ukrainiens? Ça va être difficile, la paix, à ce niveau-là, avec la quantité mmh. de dommages qu'il y a eu que les Ukrainiens ne veulent pas Vengeance et soit puis, prêt à accepter un recul.
1: Ça sera intéressant de voir quelle part euh, de cette facture-là le Canada va prendre, puisqu'il une importante diaspora ukrainienne ici. Là, le, can le Canada payer, euh... il va avoir euh, une incitation à jouer un rôle très actif.
4: Oui, et ça, des fois, il y a des grandes annonces au début, on annonce oui. des milliards. Puis après, puis après ça, les ouais. milliards ne se rendent pas. Puis une ouais. fois qu'on change de sujet, bien, ça disparaît. On l'a vu dans plein de dossiers internationaux, en espérant que ce ne soit pas ça qu'attendent mm. qui, qui les Ukrainiens.
1: Tu nous parles euh, d'une étude sur les jeunes euh, et les réseaux sociaux. Une autre?
4: Oui, ben, c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup, moi, les, les réseaux sociaux et l'effet que ça a sur notre cerveau, là, oui. toi aussi, et surtout sur nos jeunes. Il y a des études euh, bon, qui, nous, à chaque fois, peaufinent un peu notre connaissance de l'effet sur la santé mentale des adultes et des jeunes. Là, ça là, cible les jeunes sur euh, l'effet négatif, en fait, le lien entre le bonheur, le bien-être, la satisfaction de sa vie et l'utilisation des réseaux sociaux. Selon euh, études de l'Université de Cambridge, auprès de 84 000 individus entre 10 et 80 ans, c'est quand même euh, c'est un large spectre, oui. eux disent qu'il n'y a pas de lien entre le bien-être et l'utilisation des réseaux sociaux dans à peu, près, à peu près tous les âges, sauf de petits bouts. Un bout chez les euh, de temps chez les filles et chez les garçons qui n'est pas au même âge. ok disent chez les filles, 11 à 13 ans, c'est là qui semble être le bout à risque. On est vulnérable. On ne dit pas que mmh. c'est nécessairement négatif, les réseaux sociaux. Non, mais c'est beaucoup le
1: festival de la comparaison. Moi, je le sais, je l'ai vécu avec mes deux filles, euh, avec l'une d'entre elles. On est en plein dedans. Elle a 12 ans. C'est comme l'âge où tu n'es pas capable de relativiser. Tu sais, fait que je donne un exemple, là, puis je sais à peu près certain que les gens vont se reconnaître à la maison, euh, t'as ton jeune gars ou ta jeune fille qui check, euh, je sais pas mon Instagram, TikTok, et là, voit beaucoup de gens en voyage. sais là, ouais. là t'as des influenceurs qui ont l'air d'avoir une vie absolument incroyable.
4: Pourquoi nous, on n'est jamais ouais. en voyage? Là, on est-tu les seuls le est au monde à pas aller en voyage? Sauf
1: nous! Puis là, ils t'arrivent avec des questionnements comme ça, puis là, tout le monde est en voyage, sauf moi, tout le monde a ça, sauf moi, mais ils sont, ils sont pas encore rendus au bout ou sont capables de dire ben, « ces gens-là, c'est leur travail ». Elles sont rémunérées pour faire ça. Ils ont des milliers d'abonnés, donc c'est pas facile. Ça va pas de soi. Il y a comme tout ce boulot. là, là. Que dans
4: le temps, dans notre classe, vous voyez, il y avait toujours une petite gang qui allait à Disney, puis mm. pas moi. <rire> tout était dans crois... la gang que non. Qu y a pas de... la gang moi, des le, de le voyage de
1: ski. Moi, moi ça, là, longtemps, là, je me sentais vraiment à part des autres. Un
4: petit 3-4 jours. Euh... Les gens
1: avaient en... un chalet près du centre de ski. Nous, c'était ailleurs. Euh, on était plus du monde de ski, nous. <rire> mais mais je me sentais, pendant la semaine de relâche, notre Notamment très à part parce que nous, on allait à notre chalet, puis les gens partaient skier en Suisse ou partaient, je sais pas, moi, dans ouais, là, le moi, sud. Moi, j'étais
4: jaloux de ceux qui partaient à leur chalet. Là. OK, c'est ça. Donc, toi, tu étais dans les privilégiés. Pareil. Moi,
1: j'étais la pauvre de l'école privée honnêtement. c'était un peu
4: ça. Oui, c'est juste que maintenant, de nos jours, avoir un chalet, c'est...
1: Oh là, on parle d'un privilège, ça, gra... Dans le puis, temps, c'était moins. Par rapport à l'étude dont tu nous parles, parce que là, tu nous dis, chez les jeunes filles, euh, c'est les... entre 11 et 13 ans, mais puis là, tu vas nous révéler... Euh, la... Chez les gars. Oui, chez les gars, mais, mais je vais être curieuse aussi de savoir euh, quels médias sociaux ont été considérés, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines plateformes qui font... Plus de mal que d'autres.
4: Oui, c'est pas faux. Ils l'ont pas ventilé là-dedans parce qu'on c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. Ok. Fait que euh, général. Puis on inclut, on doit. Bon, supposer que c'est les réseaux sociaux que les jeunes utilisent euh, les plus populaires et euh, bon, bon, Instagram, je...
1: TikTok, euh, exact. TikTok Snapchat. Exact. Et ça change
4: là. <rire> ouais. C'est vraiment rendu beaucoup TikTok. Ouais. Euh, et chez les garçons, c'est plus vieux. Euh,
1: okay. 14 à 15. C'est OK. Euh, Est-ce qu'on explique... Euh...
4: Ben, en fait, une des premières explications qui vient, c'est que souvent, les garçons sont moins matures. Ah, ah, ben, Ils sont peut-être un peu au même âge. Oui. Euh... Il, arrive, il arrive
1: au monde un peu plus tard.
4: C'est ça. <rire> et que ça arrive avec les, les hormones. Donc, les questions. tu ah, sais, oui. À, à 14-15, oui. tu as des hormones avant, mais là, 14-15, ça kick. Et là, tu veux pogner auprès des petites filles et là, tu, ou, des gars. ou des petits gars. Puis là, ça ne marche pas. Puis euh, tu te poses mille questions. Ah, oui, Donc là, la ça. comparaison du corps aussi qui oui. se développe probablement plus chez certains que d'autres. Toi, tu restes le Mais ça que Si tu vois des,
1: eu... des bodybuilders euh, déshydratés avec un six-pack toute la journée, puis que toi, t'es es plus long que large, parce que tu as un donné, à 15 ans, tu, oh, ouais, ouais, <rire> tu moi,
4: grandis. Moi, puis... J'avais les bras qui se rendaient aux genoux Ça Tu ressembles à Gumby. Les genoux pliaient euh, à 360. Écoute, là, dans tous les sens. Si
1: nous, des adultes dans la trentaine, on a quand même des difficultés à arrêter de se comparer puis à toujours se dire, ah, mais les autres ont l'air d'avoir... Tu sais, moi, j'ouvre Instagram ou TikTok, tout le monde est au chalet, tout le monde est en voie. T'sais, encore ben maintenant, oui. je me dis ça, tout le monde a une ben... vie de famille extraordinaire. Non, on aussi. a un nouveau
4: collègue, Louis, ici, qui est oui. là depuis la semaine passée, puis il me disait, hey, il dit hey, tu as l'air beaucoup plus vieux en vrai que sur l'affiche. <rire> puis <rire> bon. là, j'ai dit, écoute, j'y ai repensé toute la semaine, dit ah, j'ai donc pris un coup de vieux. vieux? J'ai dit, je sais pas, ça, ça a été pris en... L'an passé, peut-être la pandémie, ouais. j'ai des coupes de cheveux gris, ok, ça ne va pas du tout. Mais euh, écoute, c'est fait Mais c'est photo, Photoshop. Il y a un peu de retour. Ben là, écoute, on est, on est lycée, on est bien beau. Moi, je
1: me suis refaite mettre. Mais j'ai euh... pensé, j'ai dit, ok,
4: j'ai-tu l'air si faniste Mais moi, je m'étais
1: refaite mettre euh, parce que je trouvais que j'avais plus de face, ça, année, ouais. trop est comme passé. Je me suis dit, ben là, remettez-moi un peu euh, <rire> un <rire> de patte en face, de
4: relief. De <rire> Et, <rire> Exactement. Euh, eux disent, l'effet quand même chez les jeunes que je trouve intéressant, c'est en deux temps. C'est qu'au début, l'effet la première année, l'effet des médias sociaux amène une, une baisse de satisfaction de la vie. Alors, les jeunes arrivent mmh. à cet âge-là. Oui, euh, et, ensu et ensuite, c'est la basse satisfaction de la vie <rire> qui fait augmenter l'utilisation des réseaux sociaux parce ça que tu t'isoles un peu. Oui. Alors, en c'est comme un deux ans de vulnérabilité, sans que ce soit dramatique et ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Mais ce qu'on dit, c'est, dans ces âges-là, surveiller les euh, conversations santé, nos sur, effectivement, communication, avoir un lien de confiance pour que les jeunes soient prêts à se, à se confier à leurs parents ou à quelqu'un de confiance hein, qui, qui est capable de nous le dire peut-être sur le... Une bonne le façon
1: côté. que j'ai trouvé de faire ça, parce que une des affaires qu'aiment pas les ados, c'est de se faire tirer les verres du nez, c'est de parler de l'effet que les réseaux sociaux ont sur toi. T'sais, moi, moi, je vrai, disais, moi quand je vois telle affaire, ça, ah, ça m'énerve, elle m'énerve, des fois, j'en mets un peu. Puis là, oups, ils se mettent à
4: parler. C'est un très bon conseil parce que, euh, d'un, l'exemple, c'est oui. la première affaire, parce qu'on dit souvent à nos jeunes, ben, à l'âge de ton cellulaire, ouais, ben, tu es fatigué, tu as tout le temps l'air
1: contente. T'sais. Ben, On n'est pas ça. tout le temps content. Moi, je suis pas tout le temps contente. j'avoue que
4: toi-même, tu, tu te questionnes aussi sur l'utilisation de ton téléphone en disant, OK, là, je suis désolé, les enfants, je m'en J'étais sur mon téléphone, je vous écoutais pas. Regarde, je cherche ça. Effectivement, d'être euh, de faire preuve d'être aussi d'être alerte de, de donner ses, propres,
1: ses propres failles. Ça marche bien. Merci voilà. Vincent. Okay.
0: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Retour sur le papier de Francis Pilon dans le journal de ce matin. Ce jeune couple dont on avait vanté les investissements immobiliers il y a un an doit maintenant verser presque 15 000 à une locataire évincée pour pouvoir faire ce qu'on appelle, en, dans le jargon, là, un flip immobilier. Avec Mélanie Barry, responsable au comité logement de la Petite Patrie, c'est un organisme de défense des droits des locataires. Madame Barry, bonjour.
6: Bonjour,
1: madame Peterson. Bon, quand on parle de rénoviction puis de flip, là, euh, le premier réflexe de bien des gens, c'est de dire que ben, c'est une légende urbaine, il n'y en a pas tant que ça. Euh, mais la stratégie de rénover, d'évincer euh, pour faire rentrer, par exemple, un de ses parents, c'est ce qu'on prétexte puis c'est l'histoire de ce couple-là. Euh, c'est une histoire qui revient sans cesse et j'ai l'impression qu'on n'est jamais capable de venir à bout de, de ces gens-là. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent, ce genre de situation-là?
6: Malheureusement, c'est réellement le genre de situation qu'on voit de façon quotidienne au Comité Logement. Bien sûr, il y a des périodes de l'année où on en a plus hein, ouais. parce que les beaux, traditionnellement au Québec, sont de 12 mois à partir du mois de juillet. Donc, les avis de reprise d'élection doivent être envoyés six mois à l'avance. Mais malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, il y a des tactiques toutes sortes de tactiques d'intimidation avec des avis euh, plus ou moins euh, réels de reprise des victimes. Non, mais c'est parce qu'ils se basent sur
1: des vraies ah, lois hein, ils, ils, ils disent, ben, je vais donner le logement par exemple à ma mère ou à quelqu'un de ma famille ce qui est tout à fait légal, c'est plate pour les locataires mais c'est un droit puis finalement tu Absolument. te rends compte que non Puis dans le cas de ce couple-là, une chance qu'il y a eu l'ancien locataire puis Instagram pour vendre la peau de l'ours, parce que possiblement hum. il ne l'aurait jamais su, là
6: Effectivement. Donc, il y a deux, deux, deux choses, en fait, qu qui se dégagent de ça. C'est que, d'une part, oui, il y a des, des, des personnes qui vont utiliser des recours légaux, oui. effectivement. D'autres vont utiliser des recours beaucoup plus, de, des tentatives de harcèlement, parce qu'ils veulent pas s'engager dans un recours légal, justement. Donc, ce qu'on nomme les rénovations. Mm. Mais ceux qui, effectivement, vont utiliser les recours légaux comme les reprises, les éditions. le problème, c'est que le fardeau est sur les, les épaules du locataire de s'assurer que la chose a été réellement euh, faite. Donc, il n'y a aucun contrôle à peu près... Euh, ben, en fait, il n'y a aucun contrôle de Québec qui est fait. Euh, mm -hmm.
2: du,
4: de,
6: donc, tout repose sur les épaules du locataire qui vient de vivre un traumatisme des fois, on se retrouve avec des locataires qui vivent depuis 30 ans dans leur logement mmh. abordable, dans un quartier dans lequel ils sont super bien installés. Oui, mais
1: là, les propriétaires. Euh, ouais, mais attendez. Dans... Les, les oui. vont vous dire, Ben oui, mais, mais là, c'est un exemple complètement fictif, là, mais euh, oui. mettons, la madame, là, ça fait 20 ans qu'elle paye 400$ par mois. Moi, j'ai payé le, mon duplex 1 million de dollars. J'arrive pas, les taxes et mmh. tout. Il y, oui. y a ça aussi, là, cette réalité-là. Oui.
6: Je comprends bien, je comprends bien, mais ça aussi, c'est oui. un phénomène qu'on voit, puis d'ailleurs, dans le rapport qu'on a qu'on a qu'on a produit après après oui. avoir enquêté sur trois cas dans notre quartier, c'est qu'en fait, ça fait partie du problème aussi, c'est que souvent qu'on va voir, on s'imagine toujours que c'est des grands promoteurs immobiliers, des grands, ouais, euh, mais c'est pas tout le temps ben en série. Ouais. Mais en vérité, en vérité ce qu'on se rend compte, c'est que les petits propriétaires qui achètent leur premier immeuble l'achètent sciemment en sachant que l'immeuble est pas rentable, mais ils font le pari qu'ils vont le rendre rentable sur oui. le tour des locataires. Donc, en voulant évincer les locataires, donc en utilisant des recours comme la reprise des évictions, par exemple, pour briser le droit au maintien des lieux des locataires.
1: Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que la mairesse plante, on parle beaucoup, des rénovations, des flips immobiliers. Ouais. Puis j'ai tout le temps l'impression qu'on tourne en rond. T'sais, on se dit, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait ça. Il euh, y a des pop qui, bon, euh, veulent rentrer dans leur argent. Puis tu sais, j'ai compris, eux autres aussi, comment on fait, parce que présumons que les gens sont de bonne foi puis ils veulent juste rentabiliser leur immeuble. Là. Sortons du cas de ce couple-là, euh, Madame Barry, là, qui semble faire des flips mm -hmm. en série. Là, quelqu'un, mettons, moi, je m'achète oui. un duplex puis je trouve que ça n'a pas de bon sens. Comment on fait pour en arriver à, à un terrain d'entente, Puis comment on fait pour que ces gens-là mm -hmm. qui flippent éternellement là, soient arrêtés? Un registre, mm -hmm. mettons, qu'est-ce qu'on
6: fait? – Effectivement, vous soulignez un, 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 une bonne chose. Le registre des loyers, en fait, peut permettre justement mm -hmm. à des locataires qui, par exemple, dans l'histoire qui nous préoccupe présentement, si des nouveaux locataires avaient pris possession du logement sans connaître l'histoire... Préalablement, on aurait pu vérifier le registre et se rendre compte que, par exemple, il y avait une augmentation mmh. euh, de 2000 On a vu ça dans le quartier ouais, de la mais il y a des paprios qui obligent
1: à signer la clause F. Ça, c'est une clause qui fait qu'on peut monter le prix oui. du loyer comme on veut.
6: Sauf que la clause F, c'est juste valide pour des immeubles de moins de 5 ans. C'est vrai. Depuis moins de 5 ans. Mais quand même. Ça concerne peu de logements dans les secteurs centraux, À Montréal. C'est vrai. Comme la petite Patrie, par mmh. exemple. Ouais. Quoique oui, tu sais, c'est un problème aussi. Mais euh, pour revenir à votre question initiale, euh, vous disiez bon ben, comment on peut faire si moi, par exemple, je décide d'acheter un immeuble. Mais ben, La première chose à faire quand on achète un immeuble, c'est de regarder le prix et la rentabilité de cet immeuble-là. Ouais. Donc, bien sûr que si euh, on se rend compte qu'on achète un duplex, par exemple, pour y vivre au, au rez-de-chaussée, qu'on se rend compte que le 5,5 qui est occupé en haut, est occupé par une dame qui a levé sa famille dans ce logement-là puis hum. qu'elle paye 600 de loyer, c'est ben, Évidemment, si vous faites votre budget, vous vous rendez compte que c'est pas rentable, probablement, donc ben, peut-être que c'est pas une bonne idée de l'acheter. Je sais que ça a l'air facile de dire ça, sauf qu'en même temps, ça contribue, le fait que les propriétaires achètent, sont, fassent, fassent le pari en fait que les locataires vont quitter soit avec des, des, des reprises, des évictions ou du harcèlement, non seulement ben, évidemment, ça fragilise les locataires qui sont en place depuis longtemps, non seulement ça effrite le parc locatif abordable, mais en plus, ça contribue, en fait, à la bulle immobilière qu'on est en train de vivre actuellement. Oui. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on on, on met de l'avant au comité logement, bien sûr, on voudrait que Québec s'assure de, de, de mettre en place une réglementation pour s'assurer, par exemple, que les reprises édictions soient faites de bonne foi, de façon systématique. Donc, que ce soit pas le locataire qui doit s'opposer, que ce soit fait de façon systématique, que le propriétaire ait besoin... Euh, suite à la reprise à l'éviction par démonstration qu'il y a réellement une reprise d'une éviction, ce qui ne devrait pas être un problème pour un propriétaire de bonne foi qui fait une vraie reprise, mmh. donc de démontrer qu'il a réellement repris le logement pour y habiter ou y mettre sa mère, par exemple. Mais aussi, évidemment, il peut y avoir des mesures sur le contrôle du marché immobilier. Donc, toutes ces choses-là serviraient, mm. par exemple, votre cas, qui voudrait... dans votre cas. Si non, non,
1: vous vous moi, je suis locataire.
6: <rire> je suis locataire. Non, mais c'est un exemple. Oui, exemple oui. Je dans le cas de... de mais, vous un petit mais, petit. mais je
1: comprends. Euh, puis je dois vous laisser aller, euh, euh, Madame Baril, mais, mais oui. c'est une discussion très, très intéressante et j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la communication. Mélanie Baril, qui est responsable au comité de logement de la Petite oui. Patrie, merci de nous avoir parlé. Puis quand je dis communication. Euh, bon, là, évidemment, cet exemple-là, spectaculaire du jeune couple euh, qui, bon, euh, s'est fait pincer, finalement, parce que là, à un moment donné, euh, se sont vantés sur Instagram d'avoir rénové leur logement pour pouvoir augmenter la valeur de l'immeuble. Donc, là, se retrouve devant le tribunal administratif du logement à devoir rémunérer. Dommage et intérêt, cette locataire-là, qui s'est rendu compte que, finalement, c'était pas pour mettre le père euh, bon d'un des membres du couple dans l'appart, là, qu'elle a été évincée, mais bien, pour faire une rénovation. Ça, c'est une chose, mais, mais je trouvais que, bon, Madame Baril le cas qu'elle nous expose d'un édifice à revenus où des locataires paieraient un prix qui n'est pas, si on veut, en adéquation avec le marché actuel, puis je trouve que l'exemple qu'elle donnait était bon, euh, puis ça pourrait même être mon exemple, tu sais, une mère de famille qui élève ses enfants seuls. Moi, j'en ai trois. Je suis locataire, je reste là 15 ans, puis à un moment donné, l'immeuble change de main. Euh, ça se pourrait être sûr que le propriétaire euh, nouveau ou même qu'avant d'acheter l'immeuble, le propriétaire vienne me voir et me dise, Garde, Geneviève, sais-tu quoi? Je m'apprête à acheter cet immeuble-là, tant d'argent, voici les rénovations que je compte faire, s'il y en a à faire, puis à Montréal, hein, avec le parc immobilier, des rénovations, il y en a. Euh, voici à combien j'estime que je pourrais augmenter le loyer. T'sais, une discussion, là, franche, avec le locataire. Les deux sont de bonne foi. Toi, t'es pas épaisse. Là. Ça fait 20 ans que tu payes 1000$ par mois. Tu sais bien que tu payes bien en-delà du marché. Donc, j'imagine que tu es prêt à faire ton bout. Donc, si tu fais ton bout... Puis que le propriétaire fait son bout, je dis ça. Tu sais, je suis peut-être naïve un peu, mais je pense vraiment qu'il y a des propriétaires qui sont, qui veulent faire la bonne chose, qui veulent pas se ramasser à la régie du logement, les affaires d'harcèlement, de rénoviction, J'ai l'impression que c'est une infime minorité de personnes qui sont prêtes à aller là, parce que faut quand même. Tu sais, à la fin de la journée, on est tous des humains là. Ça prend quand même des personnes avec des valeurs à une drôle de place pour sacrer une personne âgée dehors, euh, pour harceler un locataire jusqu'à temps qu'il s'en aille, par exemple, en réparant pas l'eau chaude. Ça, ça s'est déjà vu. Mais des histoires où des locataires puis des propriétaires se parlent puis arrivent à une entente en dehors des normes de la régie et tout ça, ça existe, pour vrai. Et c'est peut-être ça qu'il faut trouver. Et oui, créer un registre pour les propriétaire délinquant. Oui, quand tu te fais condamner au tribunal administratif pour avoir fait une rénoviction, ton nom devrait être conservé quelque part, parce qu'il faut les protéger, ces locataires-là, des propriétaires verrues qui n'ont en tête que le profit au détriment des personnes qui sont vulnérables.
0: Geneviève Peterson.
1: Elle est aussi
5: passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez... Geneviève Peterson
0: Cube Radio Cube Radio En
1: direct à LCN
7: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Ça suscite énormément de réactions ce sujet. Appel de candidature de l'Université Laval. C'est pour une chaire de recherche en biologie. Euh, parce que l'université veut favoriser, d'ailleurs c'est une obligation, mm -hmm. veut embaucher plus de femmes, des autochtones, des personnes qui ont un handicap, euh, des personnes qui appartiennent aux minorités visibles. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Bien, écoute, il y, y a plusieurs choses là-dedans. Là, J'ai été fort surprise euh, de voir cette affaire-là, entre guillemets, ressortir dans l'actualité, évidemment, sur les médias sociaux par le biais d'une publication de l'humoriste Guy Nantel. Ou bon, euh, on se posait des questions euh, sur cet appel de candidature-là, euh, où euh, on a l'air, en fait, de faire de la discrimination positive et d'imposer une certaine parité. C'est pas quelque chose qui date d'hier matin, là, ça, Julie. L'Université Laval n'est pas la seule université canadienne ni québécoise à s'être dotée de politiques en ce sens. D'ailleurs, au Québec, on est très, très en retard par rapport à ces questions-là. Là, ce sont des pratiques qui ont lieu aux États-Unis un peu partout dans le monde depuis une dizaine d'années. Mais c'est sûr que, tu sais, quand quand on voit ça hors contexte sur les médias sociaux, c'est parfaitement humain. Tu te dis, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi on est en train de dire aux gens qui sont pas euh, membres de ces quatre minorités-là, là, tu le dis, femmes autochtones, personnes en situation de handicap et minorités visibles, pourquoi on est en train ouais. de dire à ces gens-là de pas postuler? Et c'est là que je trouve ça dangereux, parce que euh, c'est en quelque sorte... Il n'y a pas de mise en contexte. Puis tu sais comment ça fait, les médias sociaux, là. On voit ça, on dit ça pas de bon sens. Là, ça partage, là, ça commande. Puis les gens disent, ben c'est ça. On veut exclure les hommes blancs des universités. Si moi, Mais c'est une obligation aussi ben, pour l'université, ben pour la ben, 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 de recherche. La commission des
7: droits de la personne écoute, pour est une représentation... Euh, au sein des, des entités publiques, représentations qu'on voit en ce moment dans, dans la société?
1: Bien, c'est ce que j'ai envie de te dire. Réfléchir au lieu de réagir. Plusieurs personnes, peut-être, devraient prendre un petit respect. Puis moi, la première des fois, là, des fois, on est pront à réagir sur des, des sujets qui nous touchent oui. personnellement. L'identité au Québec, on sait que c'est un sujet délicat. Et vraiment, hier, je me suis dit, ben allons voir. Allons voir pourquoi. J'ai parlé à la vice-rectrice, euh, Mme Brouillette, à, à la recherche. Elle a travaillé directement avec les personnes là, qui ont euh, mis sur pied cet appel de candidat puis C'est ça qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, écoutez, là, nous, à l'Université Laval, parce que chaque université a euh, une situation particulière par rapport à la représentation et tout ça. Elle dit, on avait du chemin à faire. On a dû se conformer, comme toutes les universités mmh. québécoises, à un quota. C'est le gouvernement fédéral qui impose ça puis elle n'est pas en train de dire qu'elle compte ça puis que ça, 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 ça l'énerve de se conformer. Mais c'est de dire... On, on manque de diversité parce que... Puis c'est vrai, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études. Quand on choisit des gens, on a toujours tendance à choisir des gens qui nous ressemblent. On a tous des biais inconscients. Et euh, d'imposer comme ça des candidatures, des diversités, c'est comme un petit peu le petit coup de pied administratif dont on a besoin pour passer peut-être à une autre étape. Le... Bien oui, c'est ouais. une mesure le... transitoire. Mais, mais Geneviève, tout ce que tu
7: dis a beaucoup de bon sens. Ouais. Mais néanmoins, on va écouter les réactions politiques euh, parce ah! qu'il y en a certains même qui trouvent que c'est exagéré. Oui. Euh, Allons-y d'abord en, en son et en visuel. Et après ça, on va se parler de la réaction de la vice-première ministre via Twitter.
0: Je pense que c'est une mauvaise façon euh, d'essayer d'avoir de, une meilleure représentativité dans des postes de direction euh, dans, nos, dans nos universités. On veut avoir plus de diversité, on veut plus de femmes, on veut plus de membres de des minorités visibles. Mais de discriminer pour combattre la discrimination, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est très inquiétant et ça découle d'une
8: idéologie qui nous vient du financement fédéral. Ça nous vient d'un Canada qui
1: est plongé dans de l'idéologie et ça, fait des, un, ça nous donne des universités où ce sera de moins en moins méritocratique, de moins en moins juste.
4: Sur l'objectif d'avoir des institutions plus représentatives, je pense que c'est absolument essentiel. Sur les moyens, pour arriver à cette représentation-là, nous, l'approche qu'on préfère, c'est une approche plus progressive.
8: Ça m'interpelle au plus haut point, puis je pense que notre société se porte mieux quand elle est plus représentative de l'ensemble de sa population. Mais d'exclure d'office des gens pour des candidatures, je ne pense pas que ce soit la bonne approche.
7: Alors, c'est assez divisé et euh, Geneviève Guilbeault qui a tweeté, oui. « Les critères des chaires de recherche qui en viennent à exclure des personnes compétentes dans les universités vont beaucoup trop loin. Mm. » <rire> Geneviève, est-ce que tu comprends que la discrimination positive, il y en a
1: plusieurs des élus à Québec qui trouvent que... C'est peut-être pas une bonne chose. Tant de choses à dire euh, sur le concept d'exclusion. Il ne s'agit pas d'exclure ici, il s'agit d'inclure. On n'est pas en train de dire on mm -hmm. va exclure les personnes blanches euh, des universités. On est en train de dire on va inclure les autres. Et puis là, je dis n'importe quoi, là. Je n'ai pas les chiffres euh, sur ce cas-là, dans cette chaire-là particulière, mais d'ouvrir une candidature de diversité au sein d'une chaire, ça veut dire qu'il y a quand même tout un apanage d'autres postes auxquels les personnes qui ne font pas partie des minorités peuvent appliquer, je veux dire je le sais pas là, euh, pince-moi si je me trompe Julie, mais à venir jusqu'à maintenant dans notre monde, c'est quand même encore majoritairement oui. le même profil de personnes qui est au pouvoir, puis, puis tu sais à un moment donné, si on fait rien au niveau institutionnel pour l'appliquer cette transition-là mm -hmm. mais peut-être que le problème, c'est un problème de communication aussi, tu sais on parle d'exclusion, de discrimination positive, ça vient chercher les gens parce que l'identité, tu sais quand j'entends Paul-Saint-Pierre Plamondon dire euh, c'est une directive fédérale, puis faire de la récupération politique là-dessus, là, là permets-moi un peu d'être sceptique. Jean-François Roberge qui écrit une lettre anti-walk avec le ministre de l'Éducation française pour dire c'est épouvantable, la censure. Donc, tout le monde y va de son petit agenda politique personnel. Mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est évoluer comme société. On veut que ça soit représentatif et on veut de inclure tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est pas exclure, c'est inclure. Personne va perdre son privilège. On veut que tout le monde ait la même chance, ait les mêmes privilèges. C'est tout. C'est tout simplement ça.
7: Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.
0: Geneviève Peterson.
9: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Il n'y a pas de
10: vision d'ensemble.
8: marc andré Leclerc. On fait ça
10: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
8: Euh, c'est pas clair. Elle, c'est faire. qui proposera ça aux Québécois pis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Ok, là non, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution... Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
5: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Est-ce que vous reconnaissez cette chanson-là? Elle, c'est Marc-André, le colocas. Oui, c'est oui, une de mes <rire> Québec. Euh, oui, c'est la beau, chanson la, la chanson de la série Québec-Montréal. Parce que Marc-André, euh, tu voulais nous parler du ministre des Nordiques. <rire> Ce qui sera à oui, l'œuvre en fait, dans, dans les prochaines semaines?
10: Ben, qui est en action, euh, tu pour, pour le bénéfice de nos auditeurs, en début d'année, on se rappelle là à cette époque où il y avait un couvre-feu, oui. euh, le 13 janvier, Éric Girard, ministre des Finances, mais qui avait été un peu rebaptisé là, le ministre des Nordiques, qui avait une discussion avec Gary Bettman. Et là, c'est sûr que toutes les analy... toutes les les, les commentateurs sportifs, toutes les analystes politiques, on avait tout un peu ri hein, de cette de cette de cette euh, discussion là. Pourquoi là, le gouvernement de la CAC retourne parler avec Gary Bettman. Gary Bettman, le commissaire de la nationale, n'a pas d'intérêt à venir à remettre une équipe à Québec. Mais là, ce matin, via la plume de Denis Lassard dans la presse, là, on apprend que là, il y, y a du sérieux le fait de présenter la saison prochaine cinq matchs des sénateurs d'Ottawa au centre Vidéotron euh, à Québec. On sait que du côté d'Ottawa, la franchise là, connaît des moments difficiles. En mm -hmm. plus, en début de la semaine, leur propriétaire principal là, Eugene Melnick est décédé, euh, les, 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 la conjointe de M. Melnick, ses enfants n'ont pas d'intérêt dans le club de hockey des sénateurs d'Ottawa, fait que là, bon, mais là, on ne parle pas non plus de, de, de partager le club, là, mais d'avoir une première expérience. Oui, attends,
1: là, parce que là, j'entends déjà, là, euh, ouais, ouais, là, toutes mes mais mes matantes, partir en peur, puis dire, les sénateurs de Québec... Mmh. Ah, est-ce que c'est ça? Ouais, ça, serait,
10: ça? Ça serait assez ironique, là, les sénateurs de Québec. Oui,
1: ça serait... On ferait peut-être changer le nom un petit peu. Surtout, Incroyable.
10: Ouais, surtout que la nationale, il y a quelques années, a aboli la chambre oui. haute. Ça serait assez ironique. <rire> ça serait assez, assez ironique d'accepter les sénateurs. Oui. Mais là, ce qu'on apprend avec Denis Lesser, c'est que quand même, le gouvernement du Québec, là, présentement, serait même à la recherche de commanditaires pour ces cinq parties-là. C'est mm -hmm. vraiment comme... Ce qu'on comprend, là, c'est que M. Girard, lorsqu'il a rencontré Gary Batman, c'est comme en discutant que là, M. Girard aurait dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour vous démontrer le sérieux? Et c'est la ligne nationale qui serait revenue, euh, au gouvernement du Québec en disant, ben, peut-être vous pourriez présenter des images des sénateurs. Mais là, on s'entend, là, quoi prenez pas votre chaise pliante, n'allez pas, là, pas là. devant un centre Vidéotron. <rire> Je pense qu'il n'y a pas encore de billets qui vont se vendre de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de si présentement. Mais là, également, de voir, là, ça salaire qu'on demanderait peut-être au gouvernement du Québec d'être une espèce de, 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 de garantie, d'assureur que c'est tu sais, des pertes financières. Là, vraiment, c'est tu le gouvernement du Québec. Mais c'est un drôle de, quand même de... Moi, ce que j'aime beaucoup en politique, c'est de regarder souvent le timing. C'est quand même un dos de timing qu'au lendemain de la grosse annonce en santé, là. Parce que ça, c'était oh, télécommandé. choses. Marc-André. Là. là, là, là,
1: tu vas-tu nous sortir ton mot en D diversion? cest tu là que tu t'en ben, vas dit, là? Hey, <rire> oui, le mot en D, oui,
8: <rire> c'est
10: bon.
1: <rire> mais, mais tu es... Mais moi, je dirais quand même, c'est sûr que
8: c'est particulier. Puis oui, tu il y avait peut-être eu un peu de diversion avec les Nordiques. Mais moi, je trouve ça quand même important que le gouvernement du Québec s'implique dans des dossiers comme celui-là. Puis tu sais, je prends l'exemple de la Coupe du monde de soccer. Euh, le Québec a dit non à faire venir des matchs de la Coupe du Monde, alors que la Coupe du Monde, c'est l'événement sportif mondial le plus oui. regardé. On est là, c'est une visibilité inouïe. Là, on voit les autres canadiennes qui ben, vont bénéficier de la visibilité, mais aussi des infrastructures qui viennent avec ça. Je repensais à ça, le stade olympique notamment, Saint-Claude Robillard, Étienne Desmarteaux, c'est toutes des infrastructures qui sont venues du temps des Olympiques. Ouais. Puis à un moment donné, ces événements-là de grande envergure, puis bon, est-ce que les sénateurs vont venir jouer à Québec? Bon, je sais pas, est-ce que ça va donner une opportunité? Mais tu sais, là, ça a l'air qu'ils discuteraient aussi de la Coupe du monde de hockey. Donc, ouais, ouais. c'est des événements, je pense, où le gouvernement doit tout de même s'impliquer pour faire attention au fond public mais ça peut quand même avoir des retombées économiques importantes pour la société.
10: Non, mais moi, j'ai aucun problème aussi. Ouais. Je pense que aussi de, de, de voir ça. Moi, ce que je suis un peu surpris, c'est que, euh, tu sais comme je le disais tout à l'heure, on a tous, parce que là, quand M. Girard a rencontré Gary Batman, ça touchait autant le sport que la politique. Là, tout le monde, toutes tout nous, là qui, qui ont la chance d'avoir une tribune, on a un peu ri de ça. Pis même M. Girard, après sa rencontre, il n'était pas, pas très optimiste, tu sais. Mm. Fait que moi c'est là comme là, okay, comme là, comme deux trois mois plus tard, il y a comme peut-être une bonne nouvelle qui sort de cette, de cette discussion là. Euh, fait que dans le fond, peut-être que probablement que M. Girard là, est un peu plus le conservateur dans le sens de dire ben oui il y a peut-être quelque chose de positif, mm. quelque chose d'intéressant pour Québec, mais je suis pas trop m'emballer puis de de oui, mais... la machine à rumeurs.
1: Oui, mais tu sais, moi mon bémol c'est tout le temps puis tu sais c'est peut-être euh... Tu sais, je sais pas si je fais bien de me poser cette question-là, là, mais que le gouvernement met de l'argent dans le sport professionnel, tu sais, qui est quand même une industrie qui, qui, qui est poussée par des gens qui sont très, très à l'aise financièrement... Là. Est-ce que le gouvernement a besoin de mettre ses, ben, ses mains là-dedans? Là, mettons, je fais oui. l'exclusion d'une coupe de soccer qui est comme un, un, un événement international, mais je parle dans des équipes de, de hockey, il de, y a eu toute la saga du baseball à Montréal. On oui. dirait que j'ai toujours un petit malaise. Des multimilliardaires vont se payer un club qu'ils le fassent. Pourquoi on mettrait de l'argent là-dedans? En tout cas, je ne ben, sais pas. J'ai toujours raison, un malaise.
8: Tu as raison. Oui, mais tu as raison. Puis ça, c'est une chose de savoir qui va payer la facture au bout de la ligne. Mais par contre, d'utiliser l'influence politique et, du gouvernement pour dire, écoutez, pour les nous, on veut faire passe. des événements. Ouais. Ce sont des entreprises privées, les, les équipes de sport, tout comme Fitzgibbon euh, s'en va faire des tournées en Europe pour aller chercher des gens en électrification des transports. Mm -hmm. Donc, tu sais, on peut le voir comme un volet de développement économique. Après ça, le financement, ça, c'est une, une autre chose. Mais moi, là, en tout cas, je peux me permettre de dire, Gary Batman je comprends qu'il faut qu'il fasse de l'argent avec ses clubs, pis etc., mm. mais ça a-tu du bon sens qu'on ait des clubs là, dans des pays, où, dans des dans des États américains, des villes, où il fait 48 degrés Celsius, puis parce qu'il y a un bon chaud ben Il y a une équipe, mais dans un endroit ouais. comme le Québec, où on a un climat, où c'est le sport national, où les gens jouent pour vrai, ben là, il nous fait la fine gueule parce que Québec, c'est ah un ouais. petit marché selon lui. puis que Surtout que les joueurs de hockey feraient trois heures d'autobus pour se rendre à l'aréna, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, là. Donc, moi, là, sérieusement, la Ligue d'Arsenal, Gary Bettman, parce que s'il peut nous donner quelque chose, tant mieux, mais mm. je l'ai pas mal loin.
10: <rire> <rire> non, c'est sûr, okay. sûr, sûr que Gary Bettman, c'est sûr que Gary Bettman, tant qu'il va être là, je pense que ça va être dur pour, pour Québec, pour les raisons quelle s'y vient de donner. Sur le point du financement, Geneviève, là, euh, mm. moi, ce qui me dérange aussi tout le temps, c'est que, bon, après ça, on peut avoir une discussion par rapport au sport professionnel, mais c'est comme si à chaque fois, le sport professionnel, le gouvernement sont là, s'il y a des pertes, OK? S'il ouais. y a mm -hmm. des gains, s'il y a des surplus, ah non, ce gouvernement, il n'est pas là. Ils sont tout le temps là non, comme la ça. police d'assurance. On est là pour sauver,
1: euh, so leur sauver là pour
10: les sauver fesses. Mais moi, là, tu sais, je veux dire, s'il y a cinq matchs des sénateurs d'Ottawa au, au, au centre Vidéotron à Québec, ouais. là, ben, je pense pas que les organisateurs et le gouvernement vont avoir bien de la misère à trouver des partenaires financiers pour organiser ah pour faire cinq pour à la cinq matchs. Cinq matchs.
1: Non, non, non. Ça, c'est clair que non. Le métier, quand on ça. rentre dans la dans dans la fantas dans la fantasmagorie euh, de ramener des clubs, puis que là, mon dieu, c'est quand même un petit marché le Québec, c'est là où je débarque un peu, là, quand le gouvernement ouais. essaie de se faire un peu du capital politique en sur l'amour les, les, des fans pour leur sport. C'est un peu ça. Tu as là. raison.
8: Mais en même temps, quand tu regardes la valeur des clubs, les clubs prennent de la valeur, juste l'impact, bon, le CF Montréal, mm. la valeur entre l'achat au moment où ça plutôt le ouais. fait et aujourd'hui, c'est fou, le, ça a pris un taux de rendement inouï. Ouais. La même chose pour le club de hockey canadien, quand les Motions ont racheté, euh, le club vaut euh, tellement plus aujourd'hui, Donc, mais bref. Ouais. Un dossier, ben, Puis moi aussi, d'entrée de jeu, j'ai tendance à penser qu'on ne doit pas investir. Non, mais il faut que ça
1: soit bien balisé. C'est ce, ce que je veux dire. Il ne faut pas faire ça non plus à tout prix pour faire plaisir aux gens. Là. À un moment donné, euh, bon, je pense qu'on aura des choix plus importants à faire au cours des prochains mois, notamment la santé. Euh, vaccination, mais juste avant, Elsie, parce que je trouvais ça pertinent de l'amener, là, on a des nouvelles données de, de l'INES. Euh, on a un pic en ce moment, euh, cinquième vague à la mi-janvier. On pouvait parler là, du nombre d'hospitalisations qui était en augmentation de 18 par rapport à la semaine précédente. Euh, là, c'est ce qu'on voit. Mais là, on, on prévoit, c'est ça qui est fou, là, une augmentation du nombre d'hospitalisations à environ 200 par jour d'ici deux semaines. Mmh. Donc, tu sais, on recommande la vaccination. Je pense que c'est quatrième euh, dose pour les 65 à 80 ans. Ailleurs, pour les
8: 80
1: ans. Oui, oui c'est ça. Puis ailleurs, euh, on, on parle des 50 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? Puisque que là, visiblement, on veut pas dire qu'on est dans la sixième vague, mais on a l'air pas mal là. Ben exactement, puis aux chiffres que tu viens d'évoquer, il y a d'autres
8: chiffres qui sont sortis, les mortalités chez les 80 ans et plus, environ 50% c'est des gens qui sont à la maison, donc on peut penser que c'est des gens qui sont quand même autonomes, puis moi ça m'amène à penser qu'au Québec en ce moment c'est 80 ans et plus, et donc en France ils sont rendus à 65 ans et plus, Là, tu parles de cas à 50 ans, mais est-ce qu'on pourrait rapidement euh, autoriser mmh. la vaccination des 65-80 ans Parce que ouais. moi, ce qui me fâche, c'est que bon, je comprends les 80 ans sont vraiment vulnérables, mais les 65-80, c'est des gens qui sont en relative santé, qui sont actifs, euh, qui ont encore beaucoup à donner, qui sont dans la jeune retraite. Mais oui, ma, là, ma mère a hein, 65 fait... ans. Ben c'est ça, ça fait deux ans qu'ils sont comme, euh, qui vivent avec une peur, qu'ils ouais. sont un peu embarqués, qui voient plus leurs petits enfants. Puis les vaccin, on sait que ça protège. Donc, on peut-tu leur donner pour que ces gens-là puissent vivre les dernières années de leur vie active là, dans la quiétude? Ça fait déjà deux ans, c'est vraiment trop. Et donc, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, euh, pourquoi que le, le ministre n'en parle pas, le, le, le monsieur Boileau, mais bref, qu'on les vaccine au plus vite, vraiment, là, je pense que c'est mmh. une priorité de société. Marc-André?
10: mais surtout que je pense qu'il y a même, il y a même, euh, je disais une nouvelle là, hier, je pense qu'il y a quoi, il quatre millions de doses qu'on est en train peut-être de perdre. Là. Ah Donc, oui, euh, ils sont euh,
1: tablettés. là.
10: Oui, ils sont tablettés. Euh, parce que tu maintenant, on, on a vu les annonces au fédéral. Là, on se rappellera qu'au début de la vaccination, on n'avait pas euh, on n'avait pas un Moses de vaccin au pays, mais là, <rire> c'est Monsieur Trudeau, il en a tellement acheté, qu'on pourrait en avoir euh, chacun une caisse dans notre garage, là, cette année. Oui. Euh, oui, les tests euh, rapides
1: euh, aussi, là, là. C'est le retour oui, des tests là, rapides d'un sac d'école des enfants, Alléluia.
10: Oui, c'est ça. Il y a des gens qui font la file devant une pharmacie pour un test rapide. Tout le monde en a 50 dans leur maison. C'est ça, c'est tout au milieu. On va aller faire des réserves, c'est
1: le temps. Oui, parce que moi, je n'ai plus. Je ne sais pas si toi, tu en as 50. Tu en achèterais peut-être un peu, Marc-André, à 50 face ça va vite.
10: On va se parler après l'émission, je peux te faire un deal. Ça me vend
1: ça pas cher, pas cher.
10: Pas cher, pas cher. Je
1: peux même aller te porter, chérie. Oh mon Dieu, tu vas faire du milage. Mais non, mais c'est fou. Puis, tu sais, moi, je reviens sur mon affaire. c'est toi aussi, tu me parles de la vaccination 65-80. Peut-être, moi, je parle d'une troisième dose pour les 5-12 ans. Parce que, écoute, là, tantôt, je vais parler à Olivier Drouin de, de COVID École, certaines écoles secondaires et certaines écoles primaires qui se demandent s'ils vont être encore ouvertes en juin, tellement il y a des cas en ce moment.
8: Ah, c'est déprimant d'entendre ça. Oui. C'est déprimant d'entendre le, <rire> le nombre de cas. Moi, j'avais le sentiment, du moins, euh, que, que, que la situation était relativement sous contrôle pour les jeunes. Donc hum. euh, que même s'il y a des cas, ben tu sais, c'est plus que ça. Non, mais ça va bien. C'est juste que
1: ça se contamine à cause du cinq jours d'isolement, puis qu'après ça, on retourne ouais. tous à l'école. C'est ça le problème. Là. Mais, je ne pense pas qu'il n'y ait personne à l'article la mort, là. Ouais, mais mais, mais ouais, tout ça vive avec le virus pour les jeunes. Oui. Mais c'est pas ouais, clair.
10: Tantôt j'écoutais euh, notre pharmacienne, notre CLCN, Diane, qui disait euh, que là, ça se avec la, le, le nouveau variant là. C'est que même tu serais contagieux avant d'avoir des symptômes. Ben là,
1: là tu sais, dire, on. de ben qu'à ça, on va ben tous vivre d'un fais... bocal où on vit plus. Non, non mais là, <rire> ça,
10: Comment tu fais pour gérer ça? Tu sais, t'es en super oh. santé, t'arrives de prendre une marche de deux heures, t'arrives de courir, puis ben tu t'es contagieux parce que trois jours plus tard, hey, là, on s'en sortira pas, les amis. Mais ouais,
8: c'est pour ça que ouais. c'est la vaccination des gens vulnérables le plus vite possible, les mm. gens à risque le plus vite possible, pour mm. qu'on puisse avoir un semblant de vie normale. Mm. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Puis en Europe, il ben, y a beaucoup de cas, mais Semble pas reconfiner non plus non. ou mettre des mesures. Donc, peut-être la voie à suivre, d'autant plus qu'on s'en vient vers le printemps et l'été où on sait que ça se passe quand bon. on vient au Québec. Garde,
1: Marc-André, j'en aurais pas besoin de tes tests là, parce que Diane Lamarre non seulement a parlé d'être contagi euh, contagieux avant euh, de mmh. tester positif, mais ça a l'air que, tu sais, parfois, même ton test il est négatif. Moi, je l'ai vécu, là, c'est 4-5 ouais, jours aussi. plus tard. Donc, tu sais, je, je vais garder mes tests. Tu vas les garder? Non, <rire> tu le garder? Tu me revend... revendras? Non, mais tu me revendras à l'automne
2: <rire> quand on va recommencer.
1: Ça, ça. <rire> <rire> OK, attendez. Euh, je veux qu'on se parle euh, de la nouvelle candidate Caco libérale, Je m'en voudrais de ne pas la mentionner.
10: Oui, bien bon, effectivement, c'est ça. Lundi, euh, en début de semaine. Euh, de Demi est du côté, là, de la circonscription de Hartford, là, la région de Magog, en Estrie, avec euh, Vicky Meham, qui est l'ancienne mairesse, qui vient, qui, 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 qui s'est pas représentée, là en novembre dernier. Donc, pour elle, pour Mme Anglade, c'était une bonne candidature. On avait sorti là, les tambours, les trompettes, euh, euh, Robert Benoît, l'ancien député libéral du coin, Daniel Johnson, également Lynn Blouin, là, qui, là, qui, qui était très impliqué avec l'ancien député du coin, Pierre Reid. Fait c'est vraiment, là, on a sorti là, vraiment tout le monde. Et là, qu'on se rend compte depuis lundi, c'est que Vicky Meham, elle est vraiment magasinée. C'est comme Jotru de Bourdon, là. on se rappellera lors de la oh, mais dernière si ça un gosse. C'est
1: comme ils veulent juste être dans le gouvernement ou au pouvoir, pour que n'importe quel parti, ça marche. Ouais. C'est pas tellement crédible. Mais là,
10: crédible. À chaque, journée, mais là à chaque journée, bon, là, il y a l'annonce, hum. les gens pensaient peut-être qu'elle allait être la CAQ. Là, après ça, on a comme un courriel que Mme euh, Vicky Meham a envoyé à la CAQ cet automne pour, tu sais, les courtiser puis dire qu'elle veut ces professions de pas qui se présenterait pour eux. Là après ça, là ce matin qu'est-ce qu'on apprend c'est que la, la candidate libérale est membre de la CAQ. Wow. <rire> c'est incroyable. Oh oh. mais, là, des gars, mais là, là, sa meilleure ligne, c'est de dire regarde, oui, je suis peut-être la CAC, oui, je suis allée mm. des, des événements de la CAC, mais là, madame Andade a réussi à me, mm. à, à me convertir libérale. Ah, oh, mon Ensemble, Dieu. Mais ensemble mais oui. on va être capable de, <rire> oui. de convaincre tous les Québécois et les bon. Québécoises dans les six prochains mois. Ouais. Fait Prochaine fait,
1: étape, elle a fait une story sur Instagram pour dire qu'elle a acheté une carte argent jean -Charles. Ça paraît, là.
10: Ça va ça <rire> ça, ça, ça se travailler, là. Ah,
1: oh, bon, écoute...
10: Peut-être qu'elle ne le sait
1: pas. Exact. Tu Il sais, tu sais. y en a qui sont somnambules. Elle, elle change de conviction politique pendant elle, la
10: l'année. Elle, si, tu es membre aussi de, de partis politiques comme moi, mais moi, là... Les cartes que j'ai, je, je sais qu'ils sont où. Là. Je sais que ouais. j'ai jamais
8: été membre du Parti
10: libéral du Canada. Là. Tu le sais? Je, je, je mais sais, sais? Mais c'est bien. C'est bien
1: que tu sois au courant, Marc-André.
10: Ça serait peut-être bien qu'elle ou Isthèse soit au courant où est-ce qu'elle est membre ou où ce qu'elle ne l'est pas. Là.
8: <rire> puis puis l'autre bonne excuse qu'elle avait donnée, oui. puis, puis, puis on termine là-dessus. Qu'elle avait donnée qui vaut 100 c'est qu'elle a dit. Moi, j'étais libéral. Mon chum, il était péquiste. Mmh. Donc, on embarquait à la carte. Comme ça, on s'en allait dans le violet. Non, mais c'est trop
1: drôle. Elle a pisé son excuse dans une boîte de céréales, on dirait. Ou une ouais. boîte de Cracker Jacks. OK, à demain. Bye. À demain.
8: Au Bye. revoir.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui. Bon, il nous manque des heures là dans le registre oui. des appels de Donald Trump euh, pour euh, <rire> le 6 janvier. Ben, écoute, tu ris, mais c'est épouvantable. Quand j'ai lu ça, oui. je l'ai envoyé, je dis faut que Luc parle de ça. Euh, il nous manque. C'est quelque chose comme 7 heures d'appel le jour euh, de l'attaque du Capitole, donc le 6 janvier dernier.
11: Écoute, là, on sait qu'il y a une, un comité ou une commission mmh. qui est chargée d'enquêter à la Chambre des représentants sur euh, ce qui s'est produit le, le 6 décembre. Le, le 6 janvier oui. pardon, 2021, et plus on avance, plus il y a des éléments qui sont, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, parce qu'il y a une majorité démocrate à la Chambre, ça teinte les débats, c'est certain, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont terriblement, non seulement intrigants, mais inquiétants pour la démocratie américaine. Et là, finalement, ce sont les travaux du comité, mais qui évoluent en parallèle avec des recherches qu'effectue euh, le vétéran du Washington Post, qui est Bob Woodward, et Bob Woodward, qui travaille maintenant avec Robert Costa. Woodward, c'est celui qui avait aidé la mettre à jour à faire du Watergate, le fameux scandale. Donc, Woodward dit, écoutez, nous, on a fait des recherches de notre côté, puis on voulait savoir à partir des archives nationales. Là où on conserve les retranscriptions, des, des échanges, des appels, etc., qui se déroulent à la Maison-Blanche. Mm. Et quand on a effectué une demande, puis là, il a transféré ces informations-là à la Chambre des représentants. Il dit quand on a effectué une demande pour avoir ce qu'on appelle en anglais le logbook, l'ensemble des, des appels qui sont entrés et sortis de la Maison-Blanche, mm. il ne se passe rien. Ils ont, perdu. Trump. ils ont
1: perdu ces pages-là? Son... Le chien les a mangés
11: non. Euh, non, ils ne les ont pas perdus. Ah. Il n'y en a juste pas. Et euh, ah, 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 ah. j'écrivais un petit topo là-dessus, euh, sur mon carnet web ce matin, en disant « Est-ce que vous pensez que ça arrive souvent, dans la vraie vie, que le président américain, là, de 11 heures le matin jusqu'à peu près 7 h 8 heures le soir, ne place aucun appel mm. et ne reçoit aucun appel? » Il prenait du temps pour euh, lui. Ben voilà, et on sait qu'il avait hein, de ce qu'on appelle l'exécutive time. Quand il regardait la télé le matin, c'était inscrit comme ça dans son agenda, okay. Donc, dans, son, dans, dans ses livres de rendez-vous, il était sur le temps de l'exécutif. Mais donc, écoute, ça n'arrive jamais. On a une des personnes les plus sollicitées sur la planète, le président américain. Et tout d'un coup, alors que euh, ses partisans sont en train d'attaquer le Capitole, rien. À partir du bureau ovale à la Maison-Blanche, pendant presque huit heures, plus de sept heures, euh, aucun appel qui rentre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a la commission, bien sûr, du, du 6 janvier qui a récupéré tout ça. Et on transmet une foule d'informations au procureur général des États-Unis, l'équivalent du ministre de la Justice, qui a été nommé par Joe Biden. Et ce bon monsieur s'appelle Merrick Garland, qui est l'ancien candidat à la Cour suprême de Barack Obama, mais que les Républicains avaient refusé de rencontrer. Donc, on mêle plein de choses. Disons que M. Garland, c'est déjà une figure connue, puis controversée de par la nature de ses fonctions puis de son historique. Alors, tout ça est entre les mains de Merrick Garland maintenant. Et ce qu'on se demande, c'est, va-t-il bouger? Parce qu'il y a beaucoup d'informations et ce serait très étonnant que M. Garland ignore tous les signaux de fumée quand c'est pas carrément le feu euh, pour ne pas au moins enquêter dans ce dossier-là. Alors, M. Trump a échappé à deux procédures de destitution. Son, ouais. Son de placard, tout placard tout il, il commence les... à
1: être... Euh, Est-ce qu'il reste encore de la place? Moi, j'ai une coupe de manteau <rire> d'hiver que j'aimerais serrer dedans.
11: <rire> T'as vu ses appartements à mar a ou encore à, ouais. à la Trump? Ça va, voir, hein?
1: Beaucoup, il... Il a, mon a, manteau de il fourrure, il de rentrerait. Okay okay, je juste, oui. OK. OK. Juste être sûr que mon vision, parce que, tu sais, des fois, euh, pendant l'été, j'aime bien ça le serrer dans un endroit euh, bien aéré. Donc, je pense que le garde-robe de M. Trump, il y, a, il y a un faux fond. Il est sans fond.
11: Probablement, oui.
1: <rire> bon. Donc, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, ce fameux 7 heures. J'imagine qu'on aura euh, le compte ben, rendu euh, de ces appels y ou y pas. Aussi... Oui.
11: Il y, a aussi, il y a aussi une autre information qui circule. Oui, John Bolton, qui est son ancien conseiller, qui dit, écoutez, le président connaît ce qu'on appelle les téléphones jetables, les burner phones. Donc, il dit « Moi, je l'ai entendu souvent évoquer les burner phones et je l'ai vu en utiliser. Donc, on pense que c'est ce qu'il a fait pendant ces heures-là. Alors, ça rend ça encore plus louche. Pourquoi le président voudrait éviter qu'on enregistre euh, les conversations? Et ça, ça survient peu de temps après, rappelle-toi, puis c'est la dernière anecdote quand je rigole parce que c'est savoureux, Mais oui. ça ne s'invente pas. Ça, c'est des semaines après qu'on on est euh, confié à des journalistes aux médias que M. Trump bouchait les toilettes de la Maison Blanche en y jetant des papiers confidentiels. Ok, je pensais que tu allais dire mort. autre chose.
1: <rire> Il mange beaucoup d'hamburger, hein, M. <rire> Trump. OK. Fait qu'il jetait de la preuve, lui, là, là.
2: Je vais aller jusque-là.
1: Oui. Écoute, on vient-tu de perdre mon look? Dit, non, je suis là. OK, t'es encore là. Je t'entendais plus. Oh. Je t'ai laissé tu auto toilette. dans les toilettes? Je me posais, je me posais <rire> la question. Donc, ça n'arrête plus euh, les révélations sur M. Trump. C'est ce qu'on retient. Donc, on rit parce que uh, c'est voilà. surréaliste. Sur surréaliste. Une autre affaire surréaliste, Luc, puis pour vrai, j'ai reçu ton plan de chronique tantôt, puis j'ai relu la phrase deux fois. Je <rire> pas ça, je comprenais. Joe Biden, qui a signé, et là, je, je spécifie aux auditeurs qu'on n'est pas dans un épisode de retour euh, vers le passé. Là, on est en 2020, 2022, oui, euh, qui en fait, c'est la loi anti lynchage
11: Écoute, la première fois qu'on a proposé une loi pour faire du lynchage, la pendaison, et
1: ce sont mmh. surtout
11: des Noirs américains dont on parle, euh, on a pour la première fois proposé un projet de loi en 1900 pour en faire un crime fédéral, un crime haineux. Mmh. Il a fallu attendre jusqu'en 2022 pour que cette loi-là passe finalement dans les deux chambres du Congrès la Chambre des représentants et le Sénat, et que ça puisse donc être acheminé sur le bureau du président pour qu'il y appose sa signature. Pendant des années, les anciens états sécessionnistes et les états où on a pratiqué la discrimination et la ségrégation oui. se sont opposés à cette mesure-là, et le, le, le principe qui était vraiment un principe, c'est pas très crédible dans la réalité, eux disaient c'est que le gouvernement fédéral intervient dans le droit des états de légiférer dans ce domaine-là. Mais comme on légiférait pas, et comme l'idée de cette législation ramenait le passé raciste, esclavagiste, discriminatoire des États mmh. du Sud, ben, on a bloqué cette loi-là pendant des années. Alors imagine, on est aux États-Unis, on est dans une des grandes économies, puis un des pays qui dit encore en 2022 est un phare pour la démocratie. Mmh. On vient de se décider au niveau fédéral à accepter une loi qui fait du lynchage. Un crime en
1: deux. Non, mais C'est quand même fou. Des fois, quand on revisite le Code civil, même au Canada, vrai. il y a des incongruités comme ça, comme du parquage de calèches, euh, l'obligation de nourrir un cheval. Tu sais, ce sont des vestiges de la loi qui datent d'une autre époque, mais que c'est très, très compliqué d'évacuer. Donc, on les garde en se disant que cette situation-là ne va pas arriver, mais quand même, anti-linchage en
11: 2022. Cas, dans ce cas-ci, ce cas même pas de l'évacuer. C'était qu'on se refusait à aborder cette question-là qu'on ou qu'on enfreignait les droits des États. Mais écoute, vous... on a porté ça à un niveau d'indécence qui est... Voilà. Euh, écoute, c est, c est, c est... encore là, tu parlais de surréaliste. C'est le bon
8: qualificatif.
1: Très bien. À demain, Luc. Bye!
9: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
1: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Gabriel Caron est là. Salut, Gab! Salut. Je pense qu'on a tous un souvenir traumatisant euh, du temps où on allait à l'école et qu'on pouvait pas aller aux toilettes quand on voulait. Là. Moi, c'était à l'école primaire. J'allais à l'école apostolique. C'était des religieuses et je sais pas pourquoi elles aimaient réguler notre pipi. Oh. Non, mais pour vrai, on pouvait pas y aller quand on voulait. Puis je me rappelle d'une petite fille en première année. Elle avait pissé sur son banc, carrément. Ah. Elle avait tellement envie. Puis la sœur voulait pas. La laisser y aller prétextant que bon, elle utilisait le prétexte des toilettes pour pas écouter. Moi, les, les écoles qui contrôlent le pipi des élèves, j'ai bien de la misère avec ça.
5: Ben moi aussi parce que je veux dire on peut leur faire confiance là puis je pense qu'on est capable de gager en tant qu'adulte s'il y a des excès ou non là mais il euh, y a une école en Angleterre qui elle a décidé de contrôler euh, les pauses pipi de ses élèves et euh, ils ont poussé ça un petit peu plus loin en plus en mettant euh, en verrouillant les portes des toilettes mais voyons
1: donc Ouais. une école donc, primaire euh, ou secondaire? Je veux dire, les élèves ont quel âge?
5: Euh, ça semble être une académie à plusieurs niveaux. Okay. Donc, et primaire et secondaire. De ce que j'ai cru, mais en Angleterre, c'est pas tout à fait le même système. Non, je comprends, mais je me disais, c'est différent
1: mais... si on a un élève de 16 ans versus un de 7, là, on s'entend?
5: Oui, mais ça semble être quand même plusieurs niveaux là euh, d'élèves. De, de, Et euh, ce que que ça fait en fait, c'est que les élèves sont obligés d'attendre la pause du dîner pour aller à la salle de bain, mais que là la queue pour aller faire pipi est tellement longue que les élèves doivent doivent quasiment faire le choix entre manger ou aller faire pipi. Et évidemment, les parents ne sont pas heureux de cette nouvelle politique de l'école. Ils disent que ils, sont, ils limitent pratiquement le niveau de breuvage que leurs enfants ont dans leur loge et qu'il y a beaucoup d'enfants qui reviennent maintenant en fin de journée, bien, déshydratés donc ils ont des maux de tête. Il y a y donc. Oui, absolument. Il y a même un parent qui dit que c'est un droit fondamental d'aller aux toilettes, donc on peut-tu laisser nos enfants libres de leur vessie? Quand même. Et euh, l'école répond à ça, parce qu'évidemment, hein, l'école n'est pas restée euh, euh, silencieuse dans tout ça. Elle dit qu'il n'y a eu aucun changement dans la politique de l'établissement. Les élèves disposent de plusieurs toilettes. La seule nouveauté, c'est l'installation des verrous. Oui, mais quel petit, c'est vraiment sans conséquence. <rire> ce qui est quand même assez primordial là, que la toilette soit débarrée quand as besoin ben, d'y
1: aller c'est-tu comme au, à la station service là, si tu as vraiment
5: envie de donner un gros carton avec une clé, tu peux y aller c'est quasiment ça Geneviève parce que chaque élève qui a besoin d'aller aux toilettes pendant la classe doit évidemment demander à son enseignant qui lui va lui remettre une passe et ensuite de ça l'élève doit se rendre au genre de bureau des surveillants demander la clé et ensuite de ça aller à la salle de bain, ramener la clé et retourner en classe. Il me semble qu'il y a un petit manque d'efficacité quelque part dans cette logistique.
1: Bien, un manque d'efficacité dans cette logistique puis je ne sais pas là, mais tu sais quand le parent tu me dit le parent qui dit aller faire pipi c'est un besoin humain tu sais fondamental je veux dire il me semble je sais même pas si c'est légal de mettre des verrous sur les toilettes dans une école
5: ben écoute moi j'ai été là ça fait aucun sens puis ce que l'école l'école se justifie en fait en disant c'est qu'on veut encourager les élèves à utiliser les toilettes au bon moment pour éviter de
1: perturber les cours fait qu'on veut conditionner leur vessie à 9h tu fais un petit pipi à 11h5 tu fais un petit caca à, 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 après dîner, fait un petit pépi encore. Je veux dire, c'est pas, pas de même, là. ça marche pas de même. Bien.
5: Puis en même temps, ramène-toi. Moi, je me souviens, au primaire, il n'y avait rien que je trouvais plus gênant et plus mortifiant que de demander la permission devant la classe de pouvoir aller aux toilettes. C'est vrai, hein? Il me semble qu'on peut-tu leur donner un break à ces pauvres élèves du primaire-là, là, pour qu'ils ou que leurs parents les remettent aux couches. Ben, puis en plus, l'école a dit que c'est une question de sécurité. Parce que comme ça, c'est plus facile de contrôler où sont les élèves mm -hmm. et quand. Mais je veux ben dire, oui. la bonne vieille passe du professeur. me semble ça fait job. Là. Pas besoin de barrer les toilettes en plus.
1: Le trafic du papier de toilette, un fléau. <rire> une dame qui va être reconnaissante longtemps à son esthéticienne pour lui avoir, en bon québécois, flagué un cancer de la peau.
5: Eh hey, bien, oui, ça là, la madame a vraiment été chanceuse parce que c'est une Australienne qui est allée voir les médecins au sujet d'une zone décolorée qu'elle avait au-dessus de son sein droit en juin et le médecin il a dit non, non, il n'y a rien là, pas de problème, retournez chez vous, continuez à vivre, à vivre votre vie. Quelques mois plus tard, la madame va se faire faire un facial chez son esthéticienne et son esthéticienne fait comme, oh, moi, j'irai faire vérifier ceci sans tarder, dès que possible. OK,
1: là, t'aides pas la... mon hypochondrie. Hein. Tu sais ça, là. Ben, je vais me checker toutes les tâches désolée. du corps. Puis moi, je suis une rouquine, <rire> fait que j'en ai des tâches, là. Oh,
5: ben oui, mais là, Geneviève, c'est pas chaque point de rousseur, là, qui, est, euh, <rire> qui va être cancergène, quand même. Mais la madame a écouté son esthéticienne. Elle a pris rendez-vous avec un spécialiste de la peau et elle a reçu, et là, Geneviève, je suis désolée pour ton hypochondrie, là, mmh. mais un diagnostic de cancer de la peau, stade 2 dans la poitrine. OK. Et en continuant leur investigation, les médecins ont aussi repéré un autre cancer de la peau sur le nez de la patiente que euh, bon, l'esthéticienne n'avait pas remarqué, mais en même temps, c'est le, correct. L'esthéticienne est n'est pas médecin. <rire> oui. Ouais. Alors là, résultat, mais la dame a été, euh, comme on dit, attrapée à temps. Donc, elle a subi deux opérations, retiré les cellules cancéreuses, et on lui a clairement dit là, que si elle n'était pas, ça n'avait, il n'y avait pas pu intervenir plus rapidement, bien, son cancer aurait pu se répandre dans son sang et dans tout son corps. Oh, ça Donc, me fait
1: tellement peur. Le, le, il, va falloir, il va falloir que je m'uscule la peau en plus de me faire ah. le taux examen des seins puis de capoter puis de passer ma journée sur deux elle m'a auto diagnostiqué des cancers du pancréas. C'est
5: je... ben,
1: très éparant. Il faudrait peut-être être, peut -être l'esthéticienne aussi. Peut-être qu'elle va te dire. Ah, J'y vais, <rire> inquiète-toi <rire> pas. Elle me dit rien. Elle me dit rien elle me fait Mais... des traitements pour m'enlever mes taches
5: pigmentaires.
1: Ah, bon? Ouais, C'est ça.
5: Fait que voilà. Mais... <rire> Mais ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais vu, là, il y a quelques mois aussi, il y avait une étudiante en médecine qui est une femme de hockey qui avait averti un des... Euh, oui, un des euh, par de... rapport à son
1: œil euh,
5: Non, dans son cou. Ah oui, dans, ah oui, oui. Lui, ah, oui qu'il y avait une p'tit, un petit grain de beauté qui devrait, euh, qu devrait aller faire vérifier par un médecin, ça semblait être un cancer de la peau et comme de fait, ben le monsieur aussi a été rattrapé à temps, il a été opéré et là, il est top shape. Donc, il faut jamais... Euh, faut, faut regarder nos grains de beauté, c'est bon. ça que je vais vous
1: dire. Mon d'Achille, observez-moi si vous trouvez que j'ai <rire> quelque chose de suspect. Dites-moi-le. Bye, Gab. Salut. On est avec Olivier Drouin, fondateur du compte COVID École parce que là, écoutez, il y a des écoles qui remettent en place certaines mesures sanitaires qui ont été abandonnées par la santé publique parce qu'il y a trop d'éclosions chez leurs élèves mais aussi au sein du personnel de l'école. Euh, et là, vraiment, là à la lueur des chiffres qu'on a obtenus tantôt de l'INES, là c'est-à-dire qu'on faisait des projections, euh, qu'on qu allait se rendre à 200 hospitalisations par jour dans deux semaines. On est dans une remontée des cas. Le docteur Boileau qui était réticent à parler de sixième vague tout de suite. Euh, mettons que quand on regarde ça, j'ai l'impression qu'on est en train de surfer dessus cette vague-là. Monsieur Drouet, bonjour. Bonjour. Bon, quand même, euh, la santé publique, la montérégie, euh, bon, qui relève, si on veut, de, qui relève ces écoles-là, -là. c'est l'école internationale Lucille Tisdale, la Brossard, euh, école Louis Philippe, Paris aussi. Là, on, on, je voyais sur votre page des publications, des lettres qui ont été envoyées aux parents. Là, pour dire écoutez, il y a vraiment trop de Code COVID, on se doit de remettre en place certaines mesures sanitaires. Vous, vous l'observez beaucoup, ce, ce retour-là, outre ces deux institutions-là? Là.
12: Oui, exactement. Je, je l'observe de plusieurs. Même ce matin, il y avait Ros mm -hmm. Rosemary High School dans la Rive-Nord avec 54 cas. McGill, l'université, avec 473 cas depuis la dernière semaine. On le voit un peu partout, puis ça, ça coïncide avec le retour de la relâche scolaire, donc qui était un peu euh, sur deux semaines à travers le Québec, puis le, le port du masque qui a été enlevé le 7 mars. Donc, à peu près sept jours après cette date-là, à partir du 15, 15 à 19 mars là, et jusqu'à aujourd'hui, on, on sent cette vague-là remonter. Donc, les cas avaient rebaissé un peu dans les écoles, et là, ça remonte euh, d'une façon fulgurante, je dirais, oui.
1: Oui, puis c'est vous, quand on a parlé des allègements des mesures, euh, on, Bon, une des premières choses qu'on se disait, puis je pense que c'est vous qui me disiez ça, M. Drouin, pourquoi on laisse tomber le masque? C'est un geste barrière tellement simple qui a prouvé son efficacité. Pourquoi on n'attend pas, justement, un peu après le retour de cette fameuse semaine de relâche, là, est-ce qu'on est en train de l'échapper? Parce qu'on persiste et signe, c'est ce qui semblerait, 15 avril, on va enlever le masque partout. Là, je ne sais pas si ce sera encore cette situation-là, là. mais même les enfants euh, trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Mon fils de 7 ans disait, ben oui, mais pourquoi c'est si contagieux que ça? Je peux enlever mon masque. Il y a de la confusion, là.
12: Oui, puis il y a beaucoup de... de je dirais dans la clientèle, beaucoup des ados aussi qui l'ont conservé. Moi, oui. je suis papa, moi aussi, de deux ados et euh, la majorité de la classe l'a conservé, mmh. mais effectivement, c'est le juste barrière le, le moins dispendu et le plus facile à mettre en œuvre. C'est sûr que la vraie réponse dans les écoles comme dans tous les milieux fermés, c'est la ventilation. C'est la qualité de l'air qui joue, qui, sur laquelle le, le gouvernement ne, ne travaille pas sur un plan. Donc, mmh. ce, qui, ce qui nous reste à nous comme contrôle sur la transmission, ben c'est le masque, parce que les autres mesures euh, attendent, se font attendre. Mmh.
1: Est-ce que ça vous a surpris, dans la présentation du dernier budget d'Éric Girard, on n'est rien sur la ventilation dans les écoles?
12: Oui, puis dans, dans la, exactement, M. Girard, puis dans, dans le plan de refondation de la santé de, de M. Dubé, qui hum. assure que la pandémie est terminée et qu'on va de l'avant. Rien là non plus. Très bien. Mais non, c'est ça, dans les deux cas, puis dans l'éducation non plus, donc dans les trois grands ministères, il n'y a pas d'action concrète avec des investissements. Mm. On s'entend que ce n'est pas des grands investissements, ce n'est pas une refonte complète de toutes les infrastructures. Ça, ça doit avoir lieu pour d'autres raisons. Il y a la qualité de l'eau aussi, il y a le petit plomb dans l'eau. Il, il y a les infrastructures en général scolaires mm. qui méritent beaucoup d'amour et d'attention, mais la qualité de l'air, c'est la priorité en ce moment en pleine pandémie.
1: Et là, en ce qui concerne ces deux écoles-là, de la Montérégie, de la santé publique de la Montérégie, qui ne suivent pas les cas individuellement, euh, les milieux eux-mêmes le font. là, Un peu comme partout ailleurs au Québec, on constate une augmentation euh, des cas. Puis, puis ce qu'il dit dans ces communications qui sont envoyées aux parents, c'est on remet ça parce que ça se peut qu'on soit obligé de fermer l'école. On veut se rendre jusqu'en juin.
12: Oui, il y a des écoles hein, qui sont fermées. Les chiffres sortent euh, deux fois par semaine par le gouvernement. Ouais. Il y a au minimum une école à deux, des fois trois, qui sont complètement fermées par l'école. Donc, on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias. Ça. Il y a comme eu euh, certaine accalignies en termes de traitement médiatique de la COVID dans les dernières trois, quatre semaines, mais ça reste ouais, ben, toujours dans la vie. On, dit, on
1: dirait que la guerre en Ukraine ça.
12: Exactement. Le convoi, puis la guerre en Ukraine a pris vraiment toute la place. Puis pendant ça, la pandémie a continué à faire son chemin tranquillement, puis on repart en deuxième vague.
1: Puis vous, ben c'est ça. Et là, vous, vous avez continué justement à monitorer tout ça, puis à être aussi une espèce de courroie de transmission pour les parents. Ils vous disent quoi, les parents, en ce moment?
12: Mais les parents, c'est certain que tout le monde, que les parents sont représentatifs de la population, tout le monde est tanné de la pandémie, puis oui. on, on, mais on a le, le le sentiment du jour de la marmotte, là, comme quoi que c'est, on tombe dans la sixième vague et c'est la sixième fois qu'on mm. qu on, on, on le voit venir et qu'on sait qu'en relâchant, tout surtout que ça, que ça a commencé à baisser les cas dans les écoles, puis j'ai une devant moi, on le voit clairement, c'est là qu'on a commencé à relâcher les mesures, puis on relâche les mesures, ça remonte. Donc, c'est un peu l'effet yo-yo que les parents sont un peu exaspérés. puis mm. Ils sont ils se sentent un peu impuissants face à tout ça.
1: Puis On nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Docteur Boileau a dit qu'il y aura des pics épidémiologiques un peu comme c'est le cas pour l'influenza. Euh, certaines périodes de l'année où on aura plus de contagion. Il faut commencer à voir ça autrement. Docteur Weiss aussi est de cet avis-là. Combien de temps COVID École va compter les cas, euh, rendre compte de tout ça? Jusqu'à quel point c'est pertinent quand on sait, par exemple, qu'on va devoir Composer avec la COVID-19 pour encore des années, voire même que ce sera peut-être un, un virus avec lequel il va falloir vivre pour toujours. Là. Je pense que c'est un peu ça qui nous attend. Euh, vous comptez pas les cas de gastro, par exemple? Vous comptez pas l'influenza? Combien de temps vous allez faire ça, <rire> M. Drouet? Parce que ça doit être ouais, un job là, quand même assez colossal. C'est
12: une bonne question. Non, je le fais par passion parce que par croyance, parce que j'y crois. C'est pour ça que je continue à ouais. travailler. Mais c'est
1: encore pertinent pour euh, vous euh, de le faire? Pourquoi?
12: Oui, parce que ça parce que les solutions n'ont pas été mises en place dans le milieu scolaire ah, pour ça. contrer le virus. Et non, la COVID, ce n'est pas comme une grippe ou comme la gastro. Non. La COVID longue existe et il y a des conséquences et des séquelles à long terme. Je mm. suis papa. Moi, je veux pas que mes enfants aient de la COVID longue Puis ça me tient à cœur. Donc oui, je continue à, à garder un œil sur... C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de transparence en termes de, de cas dans les écoles, mais aussitôt que j'ai de l'information, je la partage avec ma communauté, sur les médias sociaux... Mm. Et de faire bénéficier à tout le monde de la visibilité de cette information-là. Ben, je vais continuer. Je n'ai pas de date limite. Je vais continuer <rire> à garder un oeil là-dessus et à garder les gens informés. Ça me
1: fait plaisir. Oui, puis ben, merci, parce que c'est à peu près le seul point de repère qui nous reste concernant les cas dans les écoles. Euh, puis, je voulais qu'on prenne quelques instants pour parler de deux choses. Euh, les fameux tests rapides, là, tantôt, on apprenait, je disais, un article sur TVA, euh, sur le fait que, bon, un, premièrement, le variant BA2 est particulièrement contagieux, euh, si on le savait, mais quand on n'a pas encore de symptômes, ça, ça c'est une chose. Là. Puis en plus, il y a les fameux tests rapides. Là. On peut être symptomatique et tester négatif pendant des jours. Et moi, chez nous, euh, M. Drouin, ça m'a quand même euh, beaucoup mêlé parce que mes enfants avaient des gros symptômes de COVID. Là. Et si j'avais suivi la petite feuille de l'école, c'était si le test négatif, il peut se pointer à l'école. C'est pas clair, là.
12: Il y, a, il y a beaucoup de confusion. Les parents suivent à la lettre là, ce qui est indiqué. Par les, les, la santé publique, dans le fond, qui est retransmis par le milieu scolaire. Oui. Mais effectivement, juste, juste le yo-yo un peu sur le 5 jours par rapport ah, à.
1: mon Dieu.
12: Monsieur, Monsieur Boileau a, a alimenté un peu cette confusion-là parce que. Okay, là, on peut plus se dire. C'est
1: 10, 10 jours, là. Arrêtons de dire 5 jours. Tu as un Exactement. test négatif. 14, t as, t as, après ça, tu as un test positif. Ça dure en moyenne 14 jours, la positivité, là, tu sur un test rapide.
12: On le sait depuis le début. C'est connu depuis le début que la période de contagion. Fait quand les, 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 Au début, je pense, c'est Delta Airlines aux États-Unis. quand ils ont commencé avec le 5 jours, c'était suite à un lobby euh, de, de l'industrie qui voulait que les gens retournent au travail, retournent à l'école, dans la société, le, le vivre avec, finalement.
0: Ouais.
3: Mais on
12: l'a vu ce que ça fait. C'est qu'il y a un pourcentage, peut-être 20, 30, 40 des gens qui retournent dans un milieu contagieux. Donc là, ça crée... En ce moment, c'est ce qui se passe. C'est que là, dans les écoles, bien, là, les gens retournent contagieux. En plus, il n'y a plus de masques et c'est un milieu fermé, mmh. puis avant de la fin, on peut être amélioré. Mmh. Puis il a la fait la froid, puis il y a eu de la
1: neige, la on parfaite. peut pas ouvrir les neiges. Ben oui, c'est la recette parfaite pour euh, la contagion, puis après ça, ces enfants-là reviennent à la maison, contaminent leurs parents, puis si t'as eu Omicron, tu peux avoir BA2, si t'as eu Delta, tu peux avoir Omicron. Donc là, ben c'est ça, il y a des écoles qui sont obligées de fermer, il y en a aussi qui basculent en enseignement à distance, c'est vraiment chacun pour soi. Tu sais, les écoles qui avaient l'impression d'être laissées à elles-mêmes, Là, j'ai l'impression qu'en ce moment euh, elles ont raison de le penser, M. Douin.
12: Oui, puis on entend beaucoup. Ben moi, je l'entends tous les jours là, mais c'est. On avait la santé publique québécoise qui nous disait ben « Non, 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 euh, c'est impossible la réinfection avec Omicron. » Alors que tous les jours, moi, j'attendais l'inverse. Il ah, y a du monde, un, monde qui l'a eu deux, trois
1: fois bon, en deux mois. là C'est ça qu'on dit. Ou, là. Puis,
12: là, naturellement, on ne peut pas savoir si c'était B1, B1 2 Il n'y a pas de séquençage sur nos tests. Là, mais on, on présume que c'est Omicron et qu'on l'a eu plus qu'une fois parce que les gens l'ont plus qu'une fois. C'est documenté. J'ai des dizaines et des dizaines d'exemples dans, dans ma boîte de courriel.
1: C'est ça. Puis c'est pas juste au primaire et au secondaire. On apprenait que seulement euh, en une semaine à l'Université McGill, 473 cas.
12: <rire> Exactement. Ouais. On le voit dans la société. Si, là, ouais. si, le, si on teste juste quelques dizaines de milliers de personnes, il y a 17 de positivité. Là, hum. il, je ne sais pas si vous, vous connaissez l'étude de Cyrano, là, mais on la voit tous les jours. On, on évalue entre 20 000 à 30 000 le nombre de cas réels en circulation. Fait que si on part dans une troisième vague, on va tomber beaucoup plus vite. Euh, le, disons que l'endroit le, d'où on part dans cette vague-là
1: est beaucoup plus haut
12: que, <rire> que où est-ce qu'on partait d'avant.
1: Oui, puis c'est ça. Si euh, les gens qui avaient la COVID au temps des fêtes, euh, bon, étaient beaucoup. Là, maintenant, on dirait que l'autre moitié du Québec l'a pas eu dans le temps des fêtes. Là. Donc, tu sais, tout le monde va y passer à un moment donné. C'est pas de savoir si, c'est de savoir quand. Puis c'est de savoir si on va l'avoir plus qu'une fois. On va quand même se souhaiter un bon printemps, Olivier <rire> Oui, on va se on oui vous continuez euh, à comptabiliser les cas. Et si on veut avoir une idée de ce qui se passe un peu dans les établissements scolaires au Québec, niveau COVID, on va faire un tour sur votre compte COVID-école. Merci beaucoup.
12: Un plaisir. Au
1: revoir.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio
0: 1877 827 2346.
1: Culture et société. Anaïs là, je suis tellement triste. T'es triste hein? Ben, écoutez, là, je ne sais pas si vous l'avez vu la nouvelle, là, mais sortez-vous une petite boîte de Kleenex, peut-être, euh, si vous êtes des enfants. Qui avait grandi avec les films de Bruce Willis. Mmh. Parce que là, on vient d'apprendre, il n'est pas mort, je vous le il est dis. Il pas mort. Mais il n'est pas non. fort. C'est ça. Puis c'est toujours particulier,
9: Bruce Willis, que 67 ans, on s'entend, Geneviève, mmh. c'est pas extrêmement vieux. Là, il donne un et d'un peuple. Oui, absolument. C'est toujours particulier lorsqu'une personnalité annonce prendre sa retraite, non pas parce qu'elle le désire puis qu'elle oh, se dit oui. « Hey, j'ai envie là, de prendre du temps avec ma mm. famille, avec mes enfants, comme ils vont des champs, en fait, il n'y a pas si longtemps, en disant « Bon, là, je vais me concentrer sur ce qui me reste avec mon monde. Oui. » Mais lorsqu'une personnalité annonce prendre sa retraite pour des raisons de santé, et en fait, ce n'est pas lui, c'est sa famille, dont des Moore. Moi, c'est ça. Tantôt, j'étais sur Instagram, comme je fais pas mal toute la journée. Hey. Et puis, là, je me promenais, oui. j'ai vu passer cette magnifique photo en noir et blanc, entre autres, de Bruce Willis. Là, j'ai commencé à lire, en disant :« Bon, c'est sa famille euh, qui ont dit que s'adresse aux partisans. » Je pensais qu'il était mort
1: C'est
8: sûr. Mais je se en noir et blanc.
1: Oui.
9: C'est sûr, et là, euh, la famille dit, ont écrit que Bruce a connu des problèmes de santé euh, récemment et qu'il a reçu un diagnostic d'aphasie qui a un impact, évidemment, sur ses capacités cognitives, donc il est un trouble du langage, ça peut affecter la parole, entre mm -hmm. autres. Euh, aux alentours, c'est particulier parce que ce mois-ci, c'est le mois aussi de prévention d'aphasie, donc vers mm -hmm. 15h45, Mario va justement, Mario Dumont, s'entretenir avec Aphasie Québec parce que, bon, euh, il y a différents degrés, je mm -hmm. vous dirais, lorsqu'on parle d'aphasie. Oui, ça, ça affecte famille. le
1: le, le langage, mais euh, le ça langage. peut toucher la lecture, l'écriture, le rictus facial aussi, puis T'sais, moi, sais tu sais, c'est-tu quoi? Je vais te dire quelque chose d'épouvantable. J'avais oublié qu'il avait été marié avec Demi Moore, un peu, tu crois? Ah, ben pourtant, pourtant ça a été un couple mythique, mais je ne sais pas. Non. Ça, ça t'est sorti de ma mémoire à court terme. là Je, je m'en rappelle pourtant, très tu bien. Tu durant
9: les fêtes, et ça, chaque année, les deux mettent une photo parce qu'ils célèbrent Noël chaque année ensemble mm. avec leurs nombreux enfants. Donc, moi, je, à chaque année, je me dis, ben oui, c'est vrai, ils ont été en couple ensemble et c'est un, un, un couple qui s'est séparé. mais ben, tu vois qu'ils sont restés les deux euh, des très bons amis. Bruce Willis, bon, j'en conviens, là, que peut-être euh, son étoile était moins euh, brillante dans les dernières années avec ses chants. Oh,
1: cinéma. Oui, mais, mais, okay, mais qui a pas écouté Die Hard à maintes
9: reprises? 5 milliards, Geneviève, 5 milliards, c'est ce que tous ces films ont rapporté au box-office. Puis c'est ça, on a eu autant les Die Hard que euh, certains qui peut-être aimaient moins ce type de film-là l'ont adoré dans Armageddon alors qu'ils faisaient ah, mais... au revoir à sa fille. Non, mais c'est ça aussi, I don't Bruce Willis. Want to miss a thing. Ben oui, puis là il est dans il est dans l'espace plus soudainement, le, le, on en parle comme s'il c'était plus... Aye, jeune, Achille, ne fait pas puissance. des yeux au ciel. Là, là, non, mais Un peu vrai, de respect pour les icônes. Il parle à sa fille, Lish Taylor, en lui disant au revoir parce que c'est lui qui va faire exploser la bombe. Mais c'est ça, Bruce oh, Willis, c'est vraiment... C'est un euh, héros
1: américain. faut que tu nous fasses mm -hmm. jouer la chanson à la fin de l'émission, Achille, sinon ça ne remettra pas.
9: Mais c'est honnêtement, c'est un héros américain, on va se le dire, là, oui, puis c'est d'une triste. tristesse d'apprendre comme ça, ouais, qu'il ne sera plus euh, de la partie Mais... du moins au niveau euh, du cinéma, puis j'espère juste que ça va bien aller. C'est un
1: héros des films d'action et ça vient nous montrer qu'il n'y a personne qui est un surhomme, c'est un humain, puis là, il est malade. Là, il est malade. Exactement. Mm. Donc on. Ouais, bon, je disais. <rire> oui, ben écoute, c'est d'une tristesse sans nom, mais bon, écoute, c'est des... la vie, c'est comme ça, et ça nous, ça nous rappelle à tous qu'on vieillit, qu'on n'est pas des robots. Je disais aujourd'hui qu'on faisait un spécial walk à l'émission. Anaïs, on finit en beauté avec cette demande d'une mère d'un enfant transgenre et d'un enfant pansexuel au dirigeant de Disney. Non, c'est la dirigeante, Geneviève. Ah, mon de Dieu,
9: je comprends mal.
1: même Ben Carrie voyons, c'est encore pire, c'est encore
9: pire. OK, on a le temps. Je vais entendre un extrait d'une rencontre Zoom qui a eu lieu un peu plus tôt cette oui. semaine. Écoute ça. Un
1: um, de nos
7: exécutifs s'est up you know, et a dit, « Vous savez, nous avons seulement handful handful de leads queer our dans notre contenu. » Et j'ai dit, « Quoi? » Ça ne peut pas être vrai. Et j'ai réalisé Oh, c'est vrai. » Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages de LGBTQIA, characters in our stories and 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 yet we don't have enough leads Lead. Euh, and Donc,
1: c'est Carrie Burke. Et des bien, chroniques s'écrivent est... en ce moment, là, je pense, là. Ça <rire> écoute, doit la être dirigeante quelque chose. De
9: Disney, où, oui, oui, elle, c'est la mère d'un transgenre et d'un enfant pansexuel. Mm. Et elle s'est adressée en parlant, bon, à Zoom, disant, tu sais, là, c'est pas la dirigeante, mais là, c'est la mère qui s'engage à ce que la moitié de tous les futurs personnages de Disney, soit, soit de la communauté LGBTQ+, ou de minorité raciale. Et là, par la suite, on a ajouté qu'à partir de maintenant, ici, depuis quelques, je pense, même quelques jours déjà, dans les parcs Disney, on ne dit plus « Hi boys, hi girls », comme on disait. On va, on les appelle soit des amis, ou on va trouver un autre nom pour tenter justement de tasser là, tout ce côté et là de Disney. Puis évidemment, ça fait écho au fameux euh, mouvement danti gay cette euh, loi-là là, qui empêche aux États-Unis, en Floride notamment, euh, d'éduquer les enfants mmh. au niveau euh, de leur sexualité dans les écoles. Et là, bon, Disney qui avait donné quelque de l'argent, quelques sénateurs et tout ça. Bref, ça beaucoup brassé avec cette loi-là. Donc là, on a ramené tout d'abord dans Toy Story un baiser entre deux hommes qui avaient été enlevés à l'écran. Finalement, c'est de retour. Et là, de voir comme ça cette dirigeante-là, c'est particulier parce que dans la, la vidéo qui dure près de trois minutes, qui circule beaucoup sur les médias sociaux, euh, tu sais, elle est maquillée, Geneviève, les cheveux tout bien placés. Mmh. C'est vraiment, tu vois, là, que c'est une PDG. Mais quand elle parle, tu sens que c'est une mère puis que par moment, elle a le moton, tu sais, puis elle dit, moi, mes enfants, je veux pour mes enfants. Il y a réellement une diversité, exactement, hmm. à l'écran. C'est tellement important, quand on sait que
1: les films de Disney occupent une très grande place, pendant la petite enfance, d'avoir... Euh, bon, euh, la moitié, peut-être que c'est intense un peu, mais d'avoir des gens... Ah, oh, Achille, tu nous mets notre chanson, c'est Aerosmith! <rire> Aerosmith! Euh, mais c'est une... ça, on, on veut des histoires d'amour, mais il n'y a pas juste les histoires
9: d'amour que Disney nous présentait avec exactement le qui vient sauver, la princesse qui est une soie belle et tais-toi. Prend, donc, c'est ça, Bruce Willis, Disney, c'est... C'est une grosse journée au
1: niveau culturel. Moi, j'ai hâte au titre des chroniques euh, de demain. On veut voler l'enfance des enfants. Ben... On veut que tous les personnages ne soient ah, plus genrés. tu Tu rentres dans un long tunnel? Tu rentres dans un long tunnel? OK. Oui. <rire> je te la... Le tunnel euh, <rire> des identités de genre. Je te laisse aller. Et voilà. Bye, Anaïs. <rire> Merci à l'équipe de recherche, Maud Boutet, Frédéric Mockel, Luc Fortin, Achille à la mise en onde, et à vous, les auditeurs. Merci d'être là tous les jours. On se retrouve demain à 13h je vous laisse avec Mario
0: Cube radio